0: estamos de volta com mais um Papo Furado Podcast. E hoje nós falaremos sobre Thor Ragnarok! Aqui é o Guga Ferrari e eu já decidi que a minha religião é a nórdica.
1: <risos> Aqui é o Marcos Cardoso e eu acho que a gente devia ter gravado esse podcast na quinta. Dia de Thor, né? <risos> Thursday, né? <risos>
2: Aqui é o Frederico Moreira e luta entre Thor e Hulk de verdade foi no retorno do Incrível Hulk. Que ninguém viu, né?
3: Meu nome é Rogério Roma e eu descobri que com esse filme o valor do trono lá de Asgard ficou bem mais alto. Tá custando o olho da cara. <risos> <risos>
2: <risos>
0: Ai, seu Rogério Ai,
3: Bom, amigos
0: é, Antes da gente iniciar tô, Vamos para as leituras dos nossos e mails e, -mail. e -mail. Lembrando novamente, para vocês entrarem em contato com o Papo Furado Podcast, basta mandar um e-mail pra gente pelo papofuradopodcast.gmail.com, nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e temos, cara, eu sempre esqueço, porque eu não é uso o, o é. nosso tui. Twitter, que é arroba papofuradopod, <risos> eu posso não usar, mas a equipe
3: Papo Furado usa, tá? <risos> uma, uma hora ainda vai acertar toda essa. Da essa
1: hora, introdução. uma hora eu acerto tudo. A gente não fez o LinkedIn ainda, né? Ah, é. ele não
3: tá acertando o Twitter? Como é que eu vou botar <risos>
1: só pra ele se enrolar
0: mais uh, uh, bom, a gente recebeu uns e-mails muito bons nessa última leva de e-mails, né, devido ao, ao episódio do Blade Runner, temos também um, um e-mail também de se referindo a outros episódios e é Sim. esse primeiro e-mail que a gente recebeu que é do Rafael Castro na verdade eu acho que ele, ele prefere que eu chame ele de Rafael Stefano, é um amigo é, meu que é, ele...
1: Família, família grande, é. os três já mandaram pra gente e-mail, não
0: foi? é, na verdade os dois, falta o Marcelinho, hein, Marcelinho. Ah, pode são três irmãos, hein? tô esperando o seu e-mail Marcelinho mas <risos> o, o Rafael ele fala que ele tá acompanhando a gente desde o primeiro podcast e ele diz que a gente tá né, gravando um excelente conteúdo, tá agradecendo a gente <risos> que ele escuta a gente indo e voltando da faculdade, que né, é uma coisa que ele gosta de fazer. Muito obrigado, Rafael. A gente faz o, o nosso programa aqui com muito carinho, cara. E aí ele fala que não vai poder assistir o, o filme que eu acho que ele deve estar falando aqui de It. E ele diz que ele, quando era criança, ele dava porrada em palhaços. Olha só! <risos> É, é, medo, né? que remediar, né? é, o medo faz você atacar, né? Então ele, é. no caso dele, é. ele disse que a mãe dele teve a excelente ideia de levar ele no show da Xuxa, quando ele era criança, e, porra, ele disse que tinha porrada de palhaço lá na gravação, ele disse que bateu em todos, né? Isso aí.
1: É, então, é, quer dizer, é era uma criança, né? Mega é. pacífica, né? O serial Clown Killer, né? <risos> ele
0: ainda disse que em 99 assistiu um programa do Linha Direta, dizendo que tinha que nesse, nesse, nesse episódio linha direto tinha uns bandidos que se vestiam de palhaços pra abusar de crianças. Então, quer dizer, ele, ah, ele que já escreve. tinha medo passou a ter pânico, né? Não.
3: É A linha direta traumatizou diversas gerações aí. Traumatizando várias dele. gerações,
0: né? Verdade. É. Verdade. Aí Ele falou que hoje ele não sofre mais disso porque hoje ele já mora no Rio de Janeiro, que é um lugar que ele vive sempre entre a vida e a morte, né?
3: <risos> é, tem, tem muito trauma aqui no Rio de <risos>
0: Janeiro. Aí ele me dá oh. uma sacaneada dizendo que ele assina a HBO e ele pode dizer que a Game of Thrones virou um novelão nessa sétima temporada e ele pode reclamar o quanto ele quiser. Inclusive ainda faz chantagem dizendo que vai passar meus podres das barbeiragens que eu fazia lá nos Estados Unidos quando a gente viajou que eu fazia U-Turn lá na, na, nas, nas autoestradas lá do, do Arizona. Nossa, você é, tá entregando, aí a... entregando a barbeiragem <risos> brasileira que eu fazia lá que ele ria, ele e o irmão dele, o seu Leonardo, os dois ficavam rindo. A gente fazendo merda. Na verdade, nós três ríamos, né, cara? Cara, milagrosamente a gente não foi pego por nenhum policial. Mas dizem que isso foi sorte, tá? Porque dizem que a polícia aparece lá do nada. Basta você fazer uma merda. Não,
3: mas é. a, a NSA tá monitorando todas as, as ligações de Skype, então eles vão te pegar agora.
1: Vou fazer é. multa retroativa, né? Vai receber uma notificaçãozinha na sua casa, Ferrari. Né? Tá certo. <risos> Valeu, Rafael.
3: Valeu, Rafael. Obrigado pelo e-mail, cara. Valeu, Rafael. Valeu, Rafael. O bom é que a galera, a galera incentiva a tu a fazer merda pra depois ficar contando nos e-mails, né? Exatamente. Né? Entendeu? Porque no dia lá, todo mundo riu,
2: né? Lá, todo mundo achou uma maravilha. Uhul, divertido, faz de novo, faz de ah. novo.
0: <risos> Bom, aí agora a gente, agora a gente entra nos e-mails de Blade Runner, né, cara? E muito e-mail legal, muito e-mail. É, porque Blade Runner é um filme que dá margem a várias interpretações e tem várias coisas a serem observadas. Então, a, a, recebemos um e-mail de uma outra amiga nossa, né,
1: aqui do Papo Furado, que é a Thaís Mulan, né? Mulan, né? Não, é Mulan. pô, teu do Jaelto antes. Tendo já
0: Elton? É. Ué, não, é verdade. É,
1: aliás, Elton. ele assina o final do e-mail como Elton. Será que ele é José Elton? É, o é, e-mail tá já
0: Elton Soares,
1: né? Deve ser... É. é, não, ele assina como Elton, né? Deve ser ele Elton Soares, El né? É.
0: é verdade. Aí ele fala, galera, meu nome é Elton. Ah, olha aí, basta ler o e-mail, né? <risos> <risos> ah, é a primeira vez que eu escuto o podcast de vocês e foi simplesmente excelente. Pô, muito obrigado, Elton. E é. ele fala que não vai se demorar porque ele quer falar um pouquinho sobre a obsessão do primeiro Blade Runner com os olhos dos replicantes, né? Porque ele diz que essa questão tá sempre aparecendo, do, né, a, a, aquele reflexo nos olhos da Rachel, nos olhos até do, do Harrison Ford em algum momento, lá no teste lá do Voicampff, do leitor de retina, da, a cena com o Roy Bailey lá na, naquele cientista lá que tá fazendo os olhos lá, aquele oriental, né? Que ele, que ele vai lá perguntar informações sobre o Dr. Tyrell. Na hora que o Roy Bay mata o, o Tyrell, ele mata também furando os olhos. Realmente, o, o filme, o Blade, o primeiro Blade Runner, ele tem. ele faz muita alusão aos olhos. Né? E aí ele, ele faz uma, um paralelo aí, uma comparação com a frase do Da Vinci, dizendo que os olhos são a janela da alma, né? Então é, faz sentido. O, o, o Reader Scott ele é um diretor extremamente é, plástico, né? Então ele, ele gosta muito dessas metáforas visuais, né? Vocês têm alguma coisa a falar sobre
1: isso?
3: Não, só eu concordar. Ele realmente ele investe muito nessa nessa na imagem né, do olho. E essa parte da alma também ela chega nesse 2049, né? Que o, o Kai ele fala que ele nunca matou ninguém que tinha nascido, né? Alguém que tinha alma, né? A alma entra nessa parte também.
1: é, é não, Porque tem esse provérbio latino né, dizendo que o, o, os olhos são a janela para a alma. Né? Então, você vê que no, o, a, a cena inicial do Blade Runner 2049, assim como do, do de 1982, né, o que se passa né, em 2019, ele foca um olho. né. Isso. É, lá naquele caso, um contraste entre a cidade, que é, no caso, Los Angeles e tal, e o olho, que é o olho do Holden, né, que ele tá, vai fazer o teste Void Camp com o Lio, e no início desse também um olho, que eu presumo que é o do, do Ryan Gosling, né? E aí ele faz o um contraste com aquelas fazendas é, de, de. Enfim, ele acaba chegando numa fazenda de proteína, né? Mas aquelas fazendas podem estar produzindo alguma outra coisa, né? A estrutura delas é uma estrutura circular que faz uma uhum. rima com os olhos dele. Né? e exatamente por conta desse provérbio né, dizer que, o, que os olhos são o espelho da alma, e é interessante que ele fala que o, o Roy Beatty mata o, o Tyrell apertando os olhos dele, né, cegando o Tyrell, e o Wallace, que ele é o continuador da obra do Tyrell ele é cego, é. Né? e aí também você pode dizer o assim, seguinte, ele é cego e portanto ele não tem alma, né? esse é um indício de que ele é o vilão do filme, né? os olhos dele são opacos, né? eles não é chegam a ser uma janela, né? então é, não, tem, indício... não tem vida né, no olho dele, Exato. Exatamente, é. e a forma de você, né, lá no primeiro filme, né, tem aquela forma de você identificar quem é replicante, quem não é, aquele reflexo vermelho nos olhos também, né, então, então essas metáforas com olhos são muito ricas, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, são, são bastante ricas mesmo. É verdade, eu não tinha reparado nesse segundo
0: filme, não. Oi, tá vendo? Cara, tá vendo como é que Blade Runner é rico, cara? Eu vi o filme, porra, duas vezes e, cara, ainda tem coisa pra eu olhar, cara, no filme, é impressionante. É uma, é uma vergonha que Blade Runner tenha, esteja tendo um resultado nas bilheterias tão ruim, cara. É uma vergonha. Realmente as pessoas não estão dispostas.
2: É, as pessoas preferem pagar pra ver Velozes e Furiosos, né? É, pô,
0: pelo amor de Deus, né, cara? É, pelo é, amor é, a de segunda,
2: Deus. é a segunda maior bilheteria do ano. Deus me livre.
0: Vamos aqui, então, agora sim, Thaís Mulan. É isso?
3: Agora vai. Agora, agora vai. vai.
0: Agora vai. <risos> agora vai, mais uma, nossa, mais uma grande amiga nossa escrevendo pra gente, a Thaís e ela falou que quer se desculpar porque ela não escreveu lá no podcast passado, é porque ela tava em provas e tava com medo também de it sabe que eu ouvi algumas pessoas falando que não ouviram it porque tava com medo do podcast sabia? mais um podcast é, tava com medo de ouvir porque tá, tem medo de filme de terror, de filme de
1: palhaço
0: o palhaço não, é pode sinistro, deixar, a gente,
1: a gente fez o ritual da tenda da maconha antes, aí não tem problema não
0: <risos> bom, aí a Taís ela começa o e-mail dela, porque o e-mail da Taís é muito grande, tem muita informação ela, ela dá vários insights assim, legais pra gente discutir, aí eu vou dar uma resumida, tá, só pra não ficar aquela coisa meio né é, maçante, né pra gente dinamizar a coisa, né, então ela fala que ela gostou muito do Blade Runner tanto do, do primeiro quanto da sequência ela diz que ela percebeu é, a, a questão da, da metáfora né, da, 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 que eles falam do, do paralelismo visual né, entre o primeiro e o segundo ela fala disso, que ela traça um paralelo entre a Rachel e a Love né, que as duas em tese seriam as, as representantes lá das grandes corporações né. a Rachel era a representante lá do Tyrell que até apresentava ela como sobrinha dele e tinha nome uh -huh. né,
3: tinha um nome, se
0: bem que os outros também tinham né. Roy Bailey é, no primeiro filme né,
3: todos eles tinham
0: todos eles tinham Sim. nome, nesse não, né mas aí uhum. ela, e, e a Love é a representante lá do esqueci o nome do cara, qual é o nome do, do, Wallace. do vilão? Wallace, Wallace e aí ela fala que as duas de certa forma se rebelam né tanto a Rachel que né foge e a Love que em determinados momentos ela, ela segundo a Thaís, ela ela percebeu que a Love ela, a motivação dela não é só atender os interesses da empresa mas dela mesma né de dessa coisa de, de caçar uma, uma um replicante que seja fruto de uma de uma concepção né de uma de uma replicante que consegue dar a luz né? isso para uhum. ela é um grande uma grande quebra de paradigma que na cabeça da Love ela é superior a todo a todos os outros replicantes né só que ela não consegue engravidar né? então ela, ela tem esse esse ela ao mesmo tempo que ela atende a segunda né os interesses da empresa ela também tem o seu, o seu interesse pessoal eu concordo com ela eu achei bem observado
2: isso é, ela,
1: ela, ela tem esse ela tem essa primeira digamos assim ferida aí é, do né com relação ao Wallace exatamente porque ela se considerava a preferida, né? A, 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 a digamos assim a replicante especial, né? Afinal de contas ele, ela era assistente pessoal dele, né? Ele tinha dado o nome a ela e aí quando ele descobre que, né? Existe uma criança nascida de uma replicante, né? Que que é uma replicante que é provavelmente ela contém a, a questão da capacidade de se reproduzir, e tal. Ele começa a buscar isso, né? objetivamente, e é, deixa de ser a é, é, é especial, né, lá digamos assim, no, nos pensamentos dele, acho, acho que é mais essa coisa da perda do posto dela que é, que é a ferida maior dela no filme uhum. é, e ela fala até que na frente do Wallace ela se comporta assim, de forma impecável,
0: ela só se permite sair da, né do, do equilíbrio emocional quando ela não tá perto dele, realmente ela quando tá próximo do Wallace, tanto quando ela tá com, né, naquela cena final lá dela, que eu, eu, eu vou tentar evitar, porque a gente tá falando sobre o filme, né? E aí a gente não pode dar muito spoiler, né? Sobre, uhum. sobre... Sobre a trama, né? E aí ela 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 realmente, quando ela tá próxima dele, ela segura um pouco a onda, ela só vai se, se desequilibrar quando ela tá sem ele. Realmente, muito interessante as coisas que a, que a Thaís tem observado, né? Verdade. Uhum. Thaís tá observando. Cara, é muita coisa legal, tem muita coisa com spoiler aqui, que eu vou evitar falar. Ela sacaneia a gente, porque ela disse que nasceu uhum. em 94, então ela não... A gente não pode zoar ela, que ela Assistiu o Globo Cut do Blade Runner, que <risos> ela não viu isso na Globo, entendeu? A sorte dela, né? É, né? E não, mas a Globo Cut ficou, ficou legal, ficou legal. <risos> e aí ela disse que viu ela, viu ela teve a oportunidade de ver esse ano o Blade Runner e viu também junto a sequência é ela disse que cada vez que ela vê, ela vai, melho, o filme vai melhorando, ela vai observando coisas diferentes e tal, cara é realmente, é mais ou menos a mesma experiência que eu tenho com o Blade Runner e do monólogo lá do final, do Lágrimas na Chuva é, mas... é o
3: que torna esse filme tão especial, né, cada vez que é. a gente assiste a gente consegue é. absorver algo diferente, né? tem uma nova
2: experiência é. e foi o que a gente conversou no podcast que um clássico, toda vez que você revisita ele, ele traz coisas novas, né? Você consegue ver detalhes que você não tinha visto antes ou então você, dependendo do momento que você tá na vida, você interpreta determinada cena de maneira diferente também, ele tem novos significados, né? Então é. um clássico, ele tem isso, né?
0: É isso aí. Né? Thaís, muito obrigado ah. pelo seu e-mail, querida. Continua mandando, hein? <risos>
3: Valeu, Thaís. Bom,
0: agora nós temos também um, um outro e-mail também muito legal, do Marcelo Pereira. Grande que é, Marcelo. Que é amigo do Marcão. Sei. Pô, O um e-mail dele sensacional, cara, também. Igual bem no nível da Thaís também. Falando que ele, né, que ele sempre tá ouvindo a gente, desde o primeiro episódio, que tá gostando do nosso papo descontraído, da química, da risada fácil, sem perder o conteúdo, né, a profundidade, né. E ele tava ansioso pra escutar o episódio de Blade Runner que ele é igual a gente, né, um fã de Blade Runner né? e ele fala que é, ele entende Blade Runner como uma vitória do cinema arte né porque hoje em dia né, os estúdios só produzem sequência filme de reboot coisas que não tem criatividade não tem originalidade então os grandes diretores os caras que são talentosos eles têm pouco espaço né aí eles cita Nolan o Aro, Aronofsky Tarantino o Inarritu fin David Fincher e o próximo e o próprio o próprio Villeneuve, né? Villeneuve. Que ele, que ele é. acompanha desde o filme Os Suspeitos. Que por sinal, quem não assistiu Os Suspeitos, assista, porque é um filme sensacional. É, tem na Netflix. É, tem na Netflix. É. é muito bom, cara. O Villeneuve é espetacular. E aí ele, ele disse que também, é assim, sem, sem deixar de lembrar da galera antiga, Scorsese, Spielberg, né? E, tal. e ele fala que tem pouco espaço pra esses caras mais autorais e ele acha que Blade Runner, ele, tanto o primeiro quanto o segundo, é uma vitória né, nesse sentido sentido, né? Infelizmente, ele não foi tão bem, assim, de bilheteria, né? Eu acho que não chegou a ser fracasso, mas ele também não deu lucro, né? O, o novo? O novo, né?
2: Eita, fez 223 milhões até agora.
0: É, ele custou 185, então não é exatamente um sucesso, mas eu é. acho que também não, não vai fazer nenhum estúdio quebrar, né?
3: Não, deve, deve ficar no 0 a 0 ali, né? É. Os gastos de distribuição, não sei o que, deve empatar ali.
0: Mas aí ele diz que a chance de dar, dar errado pra, pra essa sequência era grande, mas ele ficou né satisfeito porque teve um grande diretor né que é o do Denis Villeneuve e aí ele ele acha que o que ele adorou né o, o Blade Runner 2049, ele falou que tem uma qualidade similar ao, ao, ao de 1982, que ele não se rende ao, ao, aos lugares comuns aí dos blockbusters, né? Porque seria muito fácil, né, cara? Você fazer um Blade Runner 2049 cheio de ação, explosões, Michael Bay, né? Pô, ia vender, a criançada ia gostar, mas, porra, né? O filme ia se perder, né? É verdade. O Harrison Ford ele usou uma palavra numa entrevista que ele deu sobre esse novo filme do Blade Runner. Que ele falou que o filme era épico, e realmente cara, o filme é espetacular uma pena que ele não foi tão bem recebido e ele fala que o filme teve grandes atuações masculinas do Ryan Gosling, do Harrison Ford do Jared Leto também, que né, fez um, um vilão pouco emocional né aquele vilão mais frio né. realmente, a gente até estava discutindo que a atuação do Harrison Ford cara, eu acho que é uma das melhores atuações dele nos últimos anos o que, que vocês acham?
3: Eu acho excelente ele está tá muito bem nesse filme, então é um personagem que Tá, tá com ele já há muito tempo, né, então ele, ele assim. já envelheceu no personagem ele tem toda a experiência, é natural né a atuação dele.
0: Até o Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema né, muito bom por sinal, ele fala que o Harrison Ford tem uma, uma atuação realmente, né, muito superior ao, ao que a gente tem visto ali ultimamente, né, que ele costuma fazer mais ou menos o mesmo papel, né, porque a gente na realidade quer ver o Harrison Ford chutando bundas, né, e dando soco, né, e ele o que mais faz nesse <risos> filme é dar soco, né.
3: Eu acho que ele fez aquela cena especialmente verdade. pra tu, né, Ferrari, que ele dá uns 10 é. socos ali seguidos no, no Brian Gosling, o Ferrari pulou ali no cinema é de emoção. Muito ele bom.
2: Dá, ele dá até uma olhadinha pra câmera, né, pra ter certeza que o Ferrari tá vendo. <risos>
3: Ha <laughs> <laughs> ha
0: Bom, agora ele fala que, que... Ele começa a falar algumas críticas que ele acha que o filme falhou, né? Ou esse novo filme, né? Que ele acha que as personagens femininas no filme foram pobres. Ele, inclusive, ele... Com exceção da Robin Wright-Penn, né? Que o personagem dela teve mais destaque. Diz que todas as outras são coadjuvantes. Não tiveram muito desenvolvimento. Ele fala, inclusive, que esse filme, por exemplo, não passaria lá no teste de Best Dell. Que é o teste que fazem, né? Pra você ver se um filme tá valorizado usando né, as personagens femininas né Sim. assim o teste de Bestel cara ele tem três prerrogativas que o um filme tem que ter ele deve ter pelo menos duas mulheres ele deve essas mulheres elas precisam conversar uma com a outra e o assunto que elas conversem não é sobre homem é. assim esse filme passa nesse teste tá ele hum. passa porque acho mulheres Sim. não conversam entre si sobre homem e tem mais de uma mulher no filme então passa mas realmente ele não tem o um desenvolvimento de personagem né? realmente as personagens é, femininas na, na
3: verdade tem uma mulher só no filme né? que, é, que é a Robin Wright, as outras são replicantes ou um programa de computador é.
1: não, mas aí é personagem feminina não deixa de ser mulher a gente né? pode fazer o seguinte o teste de Best, assim, ele é muito ele é muito linear então ele é um pouco complicado você sei lá aplicar o teste de best eu acho, que, eu acho que o mais interessante seria a gente analisar as personagens femininas do filme como um todo porque a gente tem que partir do pressuposto seguinte a, a Joy ela não é uma mulher né? ela é um programa de computador e aquelas questões que a gente pontuou lá no, no podcast é exatamente para isso, ou seja ela é um programa de computador, uma inteligência artificial que é criada para poder é, dar prazer a um homem né? ela, é um, ela é um produto, digamos assim, e o filme assim, obviamente pelo fato dela ser um holograma da, da, da atriz Ana de Armas ser uma atriz muito boa, uma atriz muito bonita, muito carismática a gente tende a criar uma empatia com ela e tal, e a considerá-la como uma mulher no filme. E o, o que o diretor tenta fazer para poder quebrar isso foram aquelas coisas que eu falei lá no, no, no podcast né, de, de Blade Runner, que ele, ele interrompe, nela né, ela dá um tilt lá porque chega uma mensagem de voz, ela fica parada lá naquela posição esquisita, uhum. né, na hora, na hora que, ela, né, que ela se sobrepõe lá à prostituta, né mostra um, um, um outdoor daqueles gigantes com a propaganda dela, tem a cena da ponte e tudo mais, então a gente tem que descartar a Joy como personagem feminina nesse sentido, né? Ela não é. é uma mulher, ela é um programa de computador ela, ela, é, ela é inclusive assim, feito de maneira machista, né? Porque é, é um programa de computador que simula uma mulher que tá ali só para servir e dar prazer a um homem, né? Então acho que a gente deveria se concentrar na Love na personagem da Robin Wright e principalmente na personagem que poderia ser uma personagem feminina forte no filme e que acaba não sendo que é a líder lá do, do dos revolucionários é, é, replicantes, né?
3: É, mas mas ela não, então, não chega assim, a ser porque não tem tempo de tela, né?
1: Exatamente, ela não tem tempo de tela. Eu hoje, inclusive, até mandei lá no grupo, né, aquela, aquela notícia, né, de que o primeiro corte do, do Blade Runner tinha 4 horas.
0: Pelo amor de né?
1: Deus. Isso. Então Seria imagina assim, que beleza. a gente vê, deve, deve ter todo um subplot, né, conhece pessoal do, do, dessa, desses rebeldes replicantes, né, e aí provavelmente essa líder dos replicantes teria uma, uma ascendência maior e acaba não tendo. Né? Então, o, o que a gente pode criticar, na verdade, essas são as escolhas do diretor. Porque a única personagem feminina que realmente tem bastante tempo de tela e que poderia ser melhor desenvolvida pra mim é a Love. Sim. Né? Uhum. E é isso isso
0: Por... o oh, Marcelo, o teu amigo, ele também aponta. Que a Love deveria ter um pouco da potência e da profundidade do Roy Beatty. deveria isso, fazer esse exatamente. contraponto que o Roy Beatty fez com o personagem do Deckard, né? No primeiro filme. Ficaria Sim, pra ser um
1: okay. de peso e tal. A gente até aponta assim que a, aquelas cenas do o choro dela, assim, às vezes não tem muito sentido e tal, assim, quer dizer, né, você não consegue entender direito as, as motivações dela para além do desejo de aprovação e, e pela obediência programada que ela tem em relação ao Wallace né uhum. aquele choro poderia indicar de maneira mais clara pra gente um, um conflito por exemplo que ela tem com as ordens que ela recebe do Wallace né? mas só que o filme tinha que mostrar pra gente qual que é essa outra motivação que tá por trás desse choro e que a gente não tem muito acesso porque ela também lá não tem não tem tanto tempo de tela, não é tão desenvolvida, a atriz eu acho que também pecou assim porque a atuação dela não é muito nuançada é né? uma atuação mais mais dura né eu acho que a atuação do Ryan Gosling, ela é bem dura, né? Porque ele faz um replicante policial, então ele interpreta o filme todo como um replicante. E ela interpreta uma replicante, mas ela, ti, ela tinha que ter dado ali um, um certo tom de profundidade como o, o Rutger Hauer conseguiu dar pro Ray Bailey. Né? E eu acho que ela não consegue atingir um... Né? Não, não consegue trazer elementos ali pra personagem pra, pra poder atingir isso. É, até porque também
0: é covardia, né, cara? O Rutger Hauer fez um trabalho, assim, que foi o trabalho, inclusive, da vida dele, né, cara? Na carreira inteira dele, é, não Nunca uhum. fez um trabalho tão excepcional quanto ele fez em Blade Não, Runner. Tem, então... tem um
3: filme melhor ainda dele que é o Mendigo com a Escopeta. O um filme excelente. O <risos> <risos>
0: E é meio eu covardia, ainda pode né? Você querer né, que a pessoa chegue naquele nível. Mas eu entendo que a crítica do Marcelo e a, e a sua também, né, Mar, é que a Love Sim. precisava de um, de um desenvolvimento maior, né? Sim. É, o problema é que o, o Blade Runner, cara, ele é um filme muito focalizado no Ryan Gosling, no personagem do Ryan Gosling, e todos os outros são coadjuvantes, inclusive o Harrison Ford. Muita gente fica esperando o Harrison Ford entrar no filme o Harrison Ford só entra no filme depois de uma hora e meia.
1: Sim. Né? Então, que é é, que táxi, você,
0: né? você espera uma hora e meia pra ver o Harrison Ford no filme você fica, caraca, cadê o cara? E ele não aparece, porque ele é coadjuvante também, então é assim, realmente por esse aspecto, né, pro final ter mais força, a Love como antagonista do Kay, ela podia ter tido, né, um desenvolvimento maior uhum. e a outra coisa que o Marcelo fala que a gente concorda, mas a gente não teve muito tempo, né, porque era tanta coisa pra discutir é sobre a, a carência do Vangelis, né, do trabalho do Vangelis nesse novo filme uhum. é outra coisa que também é covardia né, cara. Você o Hans Zimmer por mais, ele até fala, né, que por mais que o Hans Zimmer se esforçasse, ele não ia chegar à altura do Vangelis, né?
1: E... É, o cara, o cara é genial, é. né? O, é, os é. grandes nomes aí da da, da, né, da da música no cinema, né, mundial assim, né? É. É, o cara eu quero que tá do lado ali do, né, do Ennio Morricone, tá do lado do, do John Williams e tal, né? Então,
0: e assim, com certeza é ele não quis mesmo. trabalhar. Se ele tá vivo, ele não quis fazer parte, porque eles chamaram o primeiro roteirista lá de trás, que estava aposentado, o cara saiu da aposentadoria para escrever o filme. E com certeza eles devem ter convidado o Vangelis para fazer a nova trilha, mas ele não quis. Né? Provavelmente não quis né Tô chutando é. aqui, tá? Não li isso em lugar nenhum não né? Mas provavelmente <risos> ele não aceitou fazer
1: É, é assim, eu acho, eu acho assim Que a, a trilha sonora Desse novo filme, ele, ele tenta Emular o, o original né assim, Até tem, tem vários Acordes que se repetem Várias músicas para dar essa para criar essa ideia né, de que é uma sequência Mesmo, que faz parte de você estar tá situado No mesmo universo e tudo mais uhum. é, Eu acho que é um bom trabalho assim Não é um trabalho genial como o do, do Vangelis o, o, eu, acho, acho, assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Rafael, assim, apesar da trilha ela ser mais intrusiva, porque a, a trilha do Vangelis no original, ela se, ela se conecta ao filme mais, mais organicamente, digamos assim né? ela, ela, ela parece que faz parte daquele ambiente e o Hans Zimmer, a gente conhece o trabalho do Hans Zimmer, a gente admira o trabalho do Hans Zimmer a gente sabe que muito. a trilha, mas a gente sabe que a trilha dele é uma trilha que interfere muito no, no filme, assim, no sentido de que a, 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 a trilha sonora, ela, ela digamos assim, você percebe a trilha sonora no filme, não é uma trilha que tá ali que tá junto com o filme, que tá orgânica no filme, você, você, você gosta aprecia, mas você sente que né, é, é como se fosse um, um personagem, um ator ali que você tem que prestar atenção né? então por exemplo, eu acho que tem um momento que a trilha, ela é muito intrusiva que é o momento que o Ryan Gosling ele vai achar o cavalinho lá de madeira né? e ela é uma cena muito longa e a música é utilizada Pra criar uma tensão, e é uma música muito alta e te incomoda. Eu, eu até entendo que ela foi feita pra te incomodar mesmo, aquele efeito ali, mas eu acho que ela se faz muito presente no filme inteiro. Essa, essa cena é só um exemplo do, do quanto ela é, é, é presente no filme. Mas, no geral, eu gostei do trabalho, assim, né? Ao contrário, ao contrário do Rafael, que não gostou do trabalho do, do, do Hans Zimmer, e do. Eu não pode esquecer o outro cara também, né? Que é o Walfish né? Benjamin. Benjamin, Benjamin Wallfish, é. É, ah, é verdade. É, tem foram mais os dois. Né? São, são os dois compositores, o Hans Zimmer e o Benjamin Alphys. Então, assim, foi uma trilha que eu gostei. Não chega aos pés do Vangueless e tem essa diferença. Do Vangueless ela entra mais organicamente no, no primeiro filme a do, do Hans Zimmer realmente ela é mais intrusiva. No segundo filme você percebe a trilha sonora, né? Ela fica ali te dizendo: Olha, eu tô aqui. Falei pra caralho, né?
0: Bolou. <risos> <risos> mas falou bem, falou bonito falou bem, falou bem Marcão inclusive <risos> o teu amigo Marcelo Pereira ele mandou um beijo no coração de todos nós e mais especialmente no amigão Marcos dele até a próxima Pô, valeu, valeu muito obrigado pelo seu e-mail Marcelo, gostamos muito, bande, cara mande mais e-mails aí. aí pode mandar é. e, agora e o nosso final. último e-mail é da nossa, am... da nossa ela diz que ela está na disputa de fã número 1 um, que é a Ana Santos <risos>
2: <risos> ela falou lá, que a gente
0: não ficar repetindo que as outras pessoas são fã número 1 um porque ela está na disputa já
3: tá, tá com ciúme.
0: <risos> tá com ciúme já da parada já. Ela diz que o podcast é dela também. Eu, acho, eu achei maneiro, cara. Achei maneiro. Ela diz que Sim, se é, sente claro. participando da conversa com a gente. É, é essa a intenção, né, do podcast, né? É trazer, né, pra você a sensação de você estar, né, com seus amigos conversando sobre assuntos que você gosta, né? A ideia do podcast Sim. é essa mesmo. E aí ela diz que a gente tá fazendo isso muito bem, porque ela acha que o balizador seria isso. Ela se sentir incluída e ela tá se sentindo, né? Na nossa conversa. E ela fala que não precisa ser sério demais. E, e ela tem, ela tem uma, uma, uma coisa que ela gosta muito no nosso podcast: que a gente não, não se coloca muito como autoridade, criticando excessivamente os conteúdos, que é mais uma conversa assim fluida, que a gente tem os nossos argumentos, mas tem também coisas que são brincadeiras. Então ela está elogiando
1: isso. Bacana, e, bacana. E ela é, a fala. Ana, que, Ana, Ana só para contextualizar que a ela já tinha entrado em contato com a gente lá no Twitter, né? Igual eu falei no podcast passado, geralmente eu que tô na conta do Twitter lá, interagindo com a galera, né?
0: É, eu não e... sou, né,
1: obviamente.
0: <risos> Você... <risos> e
1: aí o ela já tinha mandado um tweet, é, eu vou mandar um e-mail pra vocês. Aí eu tinha respondido, a ah, manda mesmo, a gente adora e-mails e tal. E aí ela, ela, depois ela mandou um tweet falando, ah, eu mandei um e-mail pra vocês. Eu falei assim, já lemos e adoramos e tal. Assim, então, era só bem legal, assim, bem Maravilha. bacana. E ela dá duas ideias... Pra gente discutir. A
0: primeira é que ela reviu, com muito medo, de a trilogia de Volta para o Futuro. Quer dizer, a segunda pessoa que a gente, né, tem aqui, o outro e-mail foi, né, do Maurício Sutter, né, falando de De Volta para o Futuro. Agora temos e-mail da Ana dizendo que é simplesmente sensacional. E é, né? Tanto que De Volta para o Futuro, cara, o Robert Z. Max, eu tava, com medo, Max, que... é, eu tava com medo de não gostar, de achar que o filme ficou passado com o tempo. Mas não, o filme é espetacular, não. até hoje. E é, o Robert Z. É Max. Eu não lembro se foi o Robert Zemeckis, que é o diretor do filme ou se foi o Steven Spielberg, que é o produtor que falou que enquanto eles estiverem vivos, não o De Volta para o Futuro não vai ser refilmado porque o filme é perfeito. E não, é foi ali. o Fred que ah, é, falou. Tem a menor necessidade ele não, 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 não muito não, bem. Não, o Fred, o Fred falou
2: isso também, mas, Sim, mas, é. mas, mas <risos> se, alguém, falou... se alguém quiser fazer um remake de De Volta para o Futuro, eu viajo para os Estados Unidos <risos> e mato essa criatura
3: <risos> Então tá tá todo mundo avisado, hein? Tá todo mundo é.
0: avisado, hein? Não, não façam reboot disso, hein? E, e, a, e a outra ideia que ela pede pra gente discutir é onde está a Capitã Marvel no universo lá compartilhado da Marvel, nesse momento, né, dos Vingadores, né? Onde que ela está? Porque se ela, se o filme dela vai se passar nos anos 80, ela deveria estar aí em algum local, né? Eu não sei, eu tenho, ela, ela já diz até o que ela acha, né? Que ela deve, deve estar numa, num, num local de Distante da galáxia e tal porque ela é uma personagem cósmica, né? Capitã Marvel, é. não é isso?
3: Uhum. Então é. provavelmente é, ela
2: vai descre, estar no né, espaço, coisa né? descreve, coisa assim. É, provável que ela não esteja por aqui ela esteja fazendo alguma outra coisa uma Isso nada. é fácil mas de ela, Mas já
1: saiu alguma coisa do filme? Alguma coisa do plot?
3: É, falou que ele vai se passar na década de 90, parece. Ela é anterior a esse universo atual da Marvel, né? Pelo menos o filme solo dela, né? Mas ela também já tá confirmado que ela vai estar tá no, no Guerra Infinita, né? Então, nesse meio tempo, realmente não, não tem nada explicando. Uhum. Mas é, é. Essa, essa teoria dela que ela tá sumida fazendo alguma coisa é que faz mais sentido, né?
0: É. É. A, a Ana fala que é anos 80, tá? Mas você tá falando que é, se Você leu 90, ô Rogerinho? É,
3: eu sei que. Ano passado, não sei se é 80 ou 90, né? Mas ah,
0: deve, deve ser o que ela falou aqui, que é anos 80. Anos 80 é um, porra, um período maneiro, né? Pra se passar o filme, né? Ah, legal, né?
2: É. Legal. É, eu, nostalgia eu só sei que, tá, que vai tá ser momento.
1: a Brie Larson, que pra mim é uma atriz incrível, assim. Que ela a, gente é. a oportunidade de assistir O Quarto de Jack, é um filme sensacional.
0: Cara, é isso que eu falo. falem mal da Disney. Mas, cara, olha os atores que os caras contratam pra fazer parte dos filmes, né? É o Cumberbatch, pra ser o Doutor Estranho. É a Brie Larson, que é também uma excelente atriz. É o, o, o Robert Downey Jr., que, porra, dispensa comentários. Só ator bom, cara, pra fazer o, o universo deles. Então, pô, né? Fica de Difícil, assim, hoje em dia a gente tem um movimento muito forte a Marvel e a gente vai falar disso com o Thor, né? E, mas depois por <risos> caras... um infiltrado. É? Tá, os temos caras, temos cara...
3: um hater entre nós.
0: Cara, não, dois haters hoje, né? Temos dois é. haters. Mais Vamos meio, entrar mais logo no, no, no assunto. Então, Ana, muito obrigado pelo seu e-mail. Continue vale, sendo Ana. a nossa fã número um. <risos> Não,
1: vai ter. A gente tá, vai tá marcar essa disputa. número um.
2: é. Vou
3: marcar uma disputa pra resolver isso do jeito melhor que tem, que é na porrada. Na porrada. Tá todo vocês vão resolver cara. na porrada,
0: que é o número 1. Um. Aí vocês entram no equitógono e a porrada come, entendeu? E é isso. <risos> Então vamos começar a falar de Thor Ragnarok. <risos> é, o Thor Ragnarok, né? Na verdade, vamos falar um pouquinho do personagem do Thor, né? O Thor ele foi um personagem criado lá pela Marvel, né? Eu não sei se o nome era esse, se a empresa chamava Marvel na época que o Thor foi criado, mas ele foi criado pelo pelo Stan Lee junto com aquele desenhista, que clássico, que é o caralho. Jack Kirby. Jack Kirby. Foi Stan Lee e Jack Kirby que criaram o Thor... Porque eles queriam ter um deus do trovão... Né? Queriam ter um deus... Na realidade eles queriam uhum. criar um personagem que fosse um deus... E aí eles criaram o, o, o Thor... Na época eles já tinham o Hulk e eles queriam fazer um personagem com poder assim similar tão poderoso quanto, né? Por isso que eu achei muito bem acertado eles colocarem nesse filme o, o Hulk fazendo par com o Thor, que são os, poder os personagens mais poderosos do, do universo Marvel, né? Eles uhum. até foram excluídos da saga Guerra Civil nos quadrinhos e também nos filmes, porque se eles estivessem na Guerra Civil, acabou, não ia ter Guerra Civil, ia ter uma guerra
1: civil, entendeu? É. Não, não não teria. Então é tem um Thor, no, no, nos quadrinhos tem um Thor é, robô né que o, o robô gente é isso cria, feito né, pelo um... pelo Tony Stark é.
3: é o legal é que nos filmes no, nos Vingadores o Thor e o Hulk eles não têm diálogo entre si né eles brigam e tal mas eles não chegavam a ter conversa né e agora eles tiveram um filme para conversar e botar as diferenças Assim horror, né? é Sim. muito muito mais É só um
1: detalhe tá, né? sobre a criação do Thor na, na Marvel, que é, é bem interessante que o Stan Lee ele tava muito enrolado na época da criação do Thor, ele teve a ideia né, de criar esse personagem junto com o Jack Kirby e só que, né, o Stan Lee e o Jack Kirby faziam aquela, aquela aquela panelinha, né? Um desenhava e o outro, o outro escrevia só que como o Stan Lee tava muito enrolado que ele tava como roteirista de vários títulos da Marvel na época, ele passou pro irmão dele, que é o Larry Lieber, para poder Poder escrever as histórias do Thor, né, Os diálogos e tudo mais. Ele, ele, fazia, o, ele fazia o argumento. É, principal,
0: exatamente.
1: Né, fala assim: oh, a uhum. história vai ser assim. E o Larry Lieber desenvolvia, né? Fazia lá os diálogos, né? Ver como é que ia funcionar a coisa com o Jack Kirby. É por isso que os três normalmente são creditados como criadores, né? O tanto o Stan Lee, o Larry Lieber e o Jack Kirby. Exatamente.
0: Bom, e aí eles pegam aí, né, a mitologia nórdica, né? que é a, a, a parte mitológica lá, daquela região lá, é, é norte europeu né, isso né, é a região da escandinávia é, né, nórdicos, né? Uhum. É. são os países nórdicos que é Noruega, Dinamarca Suécia né, então é, é, é a mitologia a ligada a, um pouquinho da Alemanha né, mais pro norte né, é porque uhum. acaba que como os vikings né, é, e, a região e dos viking, vikings, né? e viking aqui é, é, as pessoas confundem muito viking com o povo nórdico, viking na é uma profissão tá não é não é um povo vi quem é a profissão de você pegar um navio e para um outro lugar que é para um outro país matar estuprar e saquear. Isso é ser viking, tá? <risos> viking é uma profissão. Então os vikings eles invadiram a Europa, então você vê é, influência viking toda na então, Europa inteira. Então né? ainda
3: tem viking, tem viking no Brasil até o dia de hoje, né? É, porque os europeus vieram é. pra cá. Então, Não, tá dizendo tem... que a galera mata, estupra, invade, saque, faz a mesma
0: coisa. É é verdade. É, essa, ah, sim, claro, isso sim. Isso continua, né? O, até a, o que o Marcos fez, né, da quinta-feira, né? Porque Thursday, né, na, em inglês, a origem é dia de Thor. É,
3: o, tem... essa, a religião nórdica, assim, a religião dos, dos, dos vikings e tal, ela, ela tem muita influência nos dias de hoje, até, né? No, algumas palavras, né, que são criadas em função disso. O próprio nome do inferno, né? Que é o Hell em inglês, vem da, da mitologia nórdica, vem da Rela, né? O, a quarta-feira, Wednesday, é o dia do Odin, a quinta-feira é o, o dia do Thor, a sexta-feira é o dia do Fry, né? Então, são vários deuses homenageados aí. É verdade. Então é. a gente tem muita
0: influência porque eles, eles invadiram a Europa inteira, cara. Inclusive, a formação da Inglaterra, e isso aparece naqueles livros crônicas, saxônicas, né? A formação da Inglaterra se deu muito por conta das invasões dos, dos dinamarqueses, né? Né, dos noruegueses, porque eles precisaram se unir, eram vários reinos, e aí, por conta dos invasores, eles se uniram para combater um inimigo comum e aí criaram um país que, né na verdade, é o Reino Unido, né? Então, uhum. pô, é, os vikings, eles estão em toda parte, né, no nosso mundo. E aí, na, dentro da mitologia deles, né eles, eles têm nove mundos. Asgard, que é o, o lar lá dos, dos Aesir, que são os deuses, né, que faz parte Odin, Thor, Loki, né? Você tem Alfheim, que é um onde vivem os elfos e, e aí a gente percebe também uh, da onde, qual foi a fonte que o Tolkien bebeu né para escrever Senhor dos Anéis, para fazer essa estrutura dos povos, dos humanos, dos elfos e dos anões, uh -huh. né porque você tem um reino só de elfos da luz, que é o Alfheim, e você tem o, o Nidavelir, que é o reino lá dos anões que eram mineiros que viviam sob as montanhas quer dizer uma coisa bem que parece assim é totalmente né, inspirada no, no Senhor dos Anéis.
3: É o Marco é mineiro também.
2: Meu Deus. <risos> <risos>
0: Uh, mineradores <risos> e mineiros, né? E, for e ferreiros <risos> também. Então, e aí você tem Midgard, que é o nosso planeta, o planeta Terra. Você tem Jot Jotunheim, que é o planeta lá do gigante, que é o planeta que o Thor ataca lá no primeiro filme, que começa o filme do, do Thor, do primeiro filme do Thor, ele tá em, em Jotunheim. Tem o Vanaheim, que é o planeta dos Vanir, que é, são os outros deuses que vivam em, em acordo de paz com, a, com os Aesir, né? Nilfheim, que é o mundo escuro, que é que inicialmente lá nessa mitologia nórdica né, dos vikings, você tem Nilfheim, que é um mundo escuro feito de névoa e, e gelado, e você tem Muspel, que é um mundo do fogo, que é onde vive o Surtur, que é esse, 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 esse personagem vilão que aparece nesse filme do Thor Ragnarok, que ele Eu é creio. um dos caras Capetão que... De fogo, né? Exatamente, ele é um dos caras que tem esse poder de trazer o Ragnarok e tem um mundo lá da, do, do, dos mortos, que é a governante é a Hel, que o nome dela em inglês é Hel mesmo, com L só. Mas a, aqui para tradução nossa, uhum. né, do Brasil, colocaram como ela deusa Hela, né? Que, uhum. é, que, se, que é que são aqueles mortos que não não morrem em batalha. Que para os vikings, né? Na verdade, não é só para os vikings, aí é para para todo povo, né? Que acreditava, né? Nessa religião, você só ia para o paraíso se você morresse lutando, se você morresse em batalha. Que são os salões do Valhalla. Que você uhum. né, no salão do Valhalla de manhã você saía Pra um campo e ia lutar uns contra os outros, até pra treinar, porque todos os guerreiros que estão no Valhalla vão lutar no juízo final, que é o Ragnarok que é o apocalipse uhum. dos vikings, né e aí eles treinavam a luta no final do dia todo mundo ressuscitava e ia, ia fazer um grande banquete uma grande festa nos salões do Valhalla então esse é o paraíso dos vikings então esse é o lugar que eu quero ir quando eu for morrer, entendeu <risos>
3: é muito legal, né aqui o cara tem que se comportar bem ajudar os outros não sei o que pra ir pro, pro céu e o, e o inferno é só pra galera ruim né lá não lá se você podia ser a melhor pessoa do mundo se você morresse doente ou com alguma merda assim tava fodido ia pro inferno mesmo exatamente porque o paraíso era só pra quem era guerreiro
1: é exatamente é, o, é. o inferno é para os fracos cara tem até um, um um curta de animação que é muito legal que é exatamente sobre isso que chama Saga de Bjorn é quem quiser tem no youtube facinho de achar que é um guerreiro viking, né que ele morre em batalha e tudo mais, assim E ele tá ele tá lutando contra um dragão o dragão, né, um bicho lá mata ele E tudo, e o dragão tava assolando Uma vila, e nessa vila tinha uma igrejinha Católica já, né E aí ele morre e tal, o espírito dele sai do corpo E vai, vai subindo, assim Pra entrar nos salões do Valhalla assim. Ele tá lá todo feliz, tal, não sei o que Aí de repente vê um monte de freirinha, assim, no corpo dele Começa a rezar, tal, não sei o que, dá um enterro católico Pra ele, assim, aí o, aí o Valhalla Desaparece, ele entra no céu católico Ele fica muito... <risos> Isso é muito puta, cara. <risos> coitado cara depois a gente bota aí no, na descrição do episódio chamado Saga de Bjorn muito ah, legal o tá ah. crente que ia pro céu bom porra sim sim uma coisa interessante sobre a, a influência também do da mitologia nórdica no, no, no na obra do Tolkien né assim é claro assim é muito evidente essa influência né mas por exemplo a, a Terra né o nosso planeta onde vivem né os os homens mortais ela é chamada de Midgar né, que seria, a tradição seria mais ou menos a terra do meio, né, e no, no, no Senhor dos Anéis, né, você tem a terra média, né, que também é uma terra do meio, digamos assim. Exatamente. Né, mas a questão dos elfos, dos anões, né, e, é, é bem assim, tem, tem muita influência mesmo.
0: Muito mesmo. E, e, e esses nove mundos, eles são, é, eles, eles ficam em volta dessa árvore que é a Yggdrasil, que é a árvore do mundo, que é como se fosse, né, o universo <risos> deles é isso, né. E é, é, é muito interessante essa essa mitologia, né? Era uma religião na época, né? Hoje em dia acredito que ninguém mais, né? Tenha convicção nessas coisas.
2: Olha o que você acha, hein? Só eu, né? Ah, Só vai eu.
1: Achar,
2: vai achar. Bom,
0: aí o, o que aparece mais na mitologia nórdica são três personagens, que é o Odin, o Thor e o Loki. São os três que mais aparecem. Tem mais deuses, mas uhum. a, o trio central são eles, né? Então o Odin seria o pai de todos, o deus mais forte, o deus sábio. Ele, de certa forma ele é sorrateiro, ao contrário do Thor, que é um cara mais impulsivo menos inteligente, né mais egocêntrico, vaidoso né. e você tem também o Loki que seria o deus da mentira, da trapaça né, da enganação e aí você pode traçar um paralelo deles com as outras religiões, né por exemplo, a igreja católica, você tem o Loki seria o, o que seria o satanás, na né? igreja católica né, tanto que no Ragnarok que é o apocalipse da mitologia mitologia nórdica, quem luta contra os deuses, contra Odin e tal, é o Loki, né? É o Loki uhum. que, que coordena o, o Ragnarok uhum. então você tem aí contrapontos, né? Você tem o... na, na mitologia nórdica você tem pai e filho, não tem Espírito Santo mas tem a mãe, né? Que é Thor Friga, é na verdade é Odin Thor e Friga, né? Pai mãe e filho, né? Na igreja uhum. católica você tem pai, filho e Espírito Santo que seria Espírito Santo, seria a energia de Maria a energia da mãe, né? É correlata, uhum. né? Porque a, 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 a imagem, o simbolismo do Espírito Santo é uma pomba branca, né? É uma, né? É uma energia feminina, né? Tá ligada à energia Sim. da mãe. Uhum. Então é, é bem parecido se você traçar um paralelo. E Ragnarok, né? Como, diz, como é o título também desse filme, é o apocalipse dos nórdicos. É como acontecerá o fim dos tempos. Que é quando os deuses vão lutar contra os inimigos que estão lá no mundo dos mortos e a, as outras criaturas que no, na mitologia são os filhos do Loki é o Loki e os seus filhos e na, na, no quadrinho não no quadrinho eles colocam o Surtur que é essa criatura que tem no, no, naquele planeta de fogo que é o Muspel é, é, e coloca também o, os personagens que em tese seriam filhos do Loki mas no quadrinho e no filme também não são né? que é a Hela colocam ela como a grande vilã do filme eu acho que, se eu não me engano, no quadrinho também ela é vilã, né? E eu não sei se ela, se ela protagoniza Ragnarok nos quadrinhos, mas no filme sim. Junto com Fenrir, que é um outro filho do Loki na mitologia, mas no quadrinho no filme não, não é, né? Uhum. E tem, tem também a serpente de Midgard, que é também que é, é, outra, é um outro filho, que também não, mas esse não nem aparece no, no filme nem no quadrinho, que eu eu lembro e eu nunca vi. Vocês já viram A Serpente de Midgar no um quadrinho? Não, não é, me recordo não. Eu, eu lembro muito que eu lia aquela fase do... Até a, a melhor fase do, do Thor nos quadrinhos é do Walter Simonson. Quem leu aí essa fase, alguma coisa?
1: Não, eu li muito pouco Torna é. Marvel. Eu, li, eu li inclusive mais o universo o Thor do Universo Ultimate do que do, dos quadrinhos né, da, dos, da linha normal da Marvel. Da linha regular,
0: né? É, eu lia porque eu lia quadrinhos na década de 80 e era a década que o Walter Simonson tava lá bombando, né? Lá na, nessa fase que é a fase considerada a melhor fase de quadrinhos do Thor. Então ele ele botou o Surtur, né, como um uhum. precursor lá do Ragnarok numa das versões, né? E aí a provavelmente eu não lembro agora, mas provavelmente a Hela devia estar envolvida, como ela está envolvida nesse filme, né? E aí é, é uma coisa que eu acho legal que eles fizeram, que é colocar a Hela como a filha primogênita do, do Odin. Na mitologia ela é filha do Loki, mas ne, no filme ela é filha do Odin. Eu achei muito, eu achei isso muito legal, uma adaptação muito boa. Uhum. Que que é que que interessante. Dá, né? É, não, na mitologia
3: o, o, o Loki ele é irmão do Odin né? no, no, no filme ele é filho do, do Odin ele é Tem filho essa, de crê, ele, é
0: fi, ele é filho adotivo né, do Odin, é, no o filme. que ficou muito legal né cara, assim no é, quadrinho bom, também,
3: cria, é, cria toda uma relação né, com o Thor, a disputa lá pelo, pelo trono e tal,
0: é. cria mais drama
3: né pra história,
0: sim porque é a disputa entre irmãos, pelo amor e pela aprovação do pai, né muito legal uhum. isso, Eu, é, é uma adaptação que a Marvel fez, isso não saiu da mitologia porque o, o Loki ele era irmão do Odin e, na, e a Marvel botou como filho, né, como irmão de Thor porque o Loki e o Thor, eles têm uma ligação daquela de irmão de um e ficar implicando com o outro, porque o Loki ao mesmo tempo que ajuda o Thor, ele sacaneia o Thor, o, o Loki é um personagem muito dúbio e, e isso mostra bastante né, no universo Marvel, inclusive nesse filme que a função do, do Loki é sempre enfiar os deuses de Asgard em confusão e ao mesmo tempo criar vantagens pra eles, ajudá-los, ele ajuda prejudicando, é sempre assim é um personagem muito filho da puta cara, o Loki né? claro que no final ele se coloca como inimigo porque ele faz tanta merda que chega um dia que né, o pessoal fala oh, a gente tem que matar esse cara porque ele já fez coisas né, horrorosas né? Ele, 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 ele faz a, a ele engendra um plano pra matar o Balder, que é o, o filho de Odin mais belo amado por todos então que é o grande herói lá de Asgard, um dos grandes heróis de Asgard, né? Então ele, ele faz muita merda, o Loki. Mas o Loki, ele é um cara que ele é amado e odiado ao mesmo tempo. É impressionante, uhum. é uma coisa? E nesse filme aparece isso bastante, né? E aí vamos entrar um pouquinho agora no Thor Ragnarok, a gente vai falar agora do filme. Vamos falar só brevemente, né? Só pra, pra, pra evitar o spoiler da galera que não viu, né? Só pra falar um pouquinho assim, vamos pegar a, a assim, o que que... Sim, esse filme está sendo muito elogiado e ao mesmo tempo muito criticado, né? E a gente aqui no nosso podcast, nós temos dois haters do filme.
2: <risos>
0: é ou não, não, é? Não, não é pra
2: tanto assim também. É, não é questão de ser hater. Não que é que questão de quê? É questão não, de, quê? de que isso. Não isso? Não, não, não. É, é o bom gosto... Eu... De... E... De... E... É, é, ruim, é
0: só isso. É, né? vamos falar mais, mais ou menos é. as impressões gerais, porque a crítica que esse filme está recebendo é o seguinte: que esse filme é muito palhaço, tem um humor muito é, babaca e tá descaracterizando o personagem. Não é filme de. não parece um filme de super-herói. É essa a crítica de quem tá falando mal do filme é essa. E a crítica que... e da pessoa, do pessoal que está elogiando o filme é que exatamente esse humor que né, o pessoal, alguns não gostam, é o que que tá fazendo o filme se destacar e o filme se diferenciar no universo Marvel e tá muito legal. Então a gente tem esses dois lados, né? Então vamos começar da galera que não gostou, né? Fred?
2: Não, então, eu acho esse filme ele, diferente dos outros que os outros, eles, eles são filmes, né? De super-herói, mas eles sempre evidenciavam algum, alguma característica, né? Ah, o, um filme de espião, o filme de, de coisas sobrenaturais, o filme sobre é, enfim, ele, ele, ele sempre pegava alguma característica de ah, um filme de assalto, ou, alguma característica que imprimia no filme de super-herói e tinha suas pinceladas de humor. Esse filme, ele se assumiu como um filme de comédia, né? O gênero dele é de comédia. Ele não é que nem os outros filmes que tinham seus gêneros e, e tinha, aquela, tinha aquelas doses de humor, não. Esse filme realmente ele se assumiu como um filme de comédia. E assim, enquanto o filme de comédia, o filme funciona. Funciona, funciona bem, mas como filme de super-herói, eu acho que é, as motivações, a história, os vilões, eu acho que é tudo muito superficial, você não, não se aprofunda porque o objetivo do filme, como uma comédia, é fazer o público rir, então assim, é, eu acho que a minha maior, maior crítica no filme é justamente assim, você ter um personagem que teve dois filmes que não foram bem é, aceitos pelo público e aí você pega o, o personagem e modifica a, a forma que ele se relaciona com os outros, com os outros personagens e tal a, a, até um pouco a própria característica do, do personagem é, é modificada sem nenhuma explicação para isso, porque o filme se assumiu como uma comédia então assim, não sei, eu acho que é, foi o que eu falei, como comédia ele funciona bem, mas com um filme de de super-herói, inclusive o um filme de super-herói que faz parte do um universo cinematográfico, eu acho que ele deixou bem a desejar.
1: Marcão? Então, eu tava, tava até refletindo um pouco, assim, porque que que esse filme do Thor me incomodou tanto. E eu acho que, assim, um, um, uma parte dele é, é devido ao próprio filme em si, mas uma eu, e aí eu tenho que falar, porque uma parte dele talvez seja eu, que eu tô ficando um pouco cansado de... de não é cansado de filme de super-herói em si, mas eu acho que eu tô, tô começando a ficar cansado de uma certa fórmula de filme de super-herói que eu acho que a Marvel tenta imprimir no, no seu universo cinemático. Eu acho que principalmente depois ali do talvez do primeiro Vingadores uh, e também do principalmente depois do Guardiões da Galáxia eu acho que eles meio que decidiram que o filão para você poder salvar um filme de super-herói é, é apostar muito na comédia e aí eu acho que eles ficam talvez apostando demais nessa comédia e imprimindo um tom muito leve ao, aos filmes e isso gera essa sensação que o Fred falou, assim, é, de você ter vilões que não ameaçam de fato, é, de você ter construções de personagens um pouco superficiais e tal, não que não seja legal, assim, o que, que eu tô falando é o seguinte eu me diverti muito com, com Guardiões da Galáxia, acho que a comédia no Guardiões da Galáxia é, é, é o diferencial do filme, dele não se levar tão a sério, assim mas eu acho que você fazer disso Uma fórmula, eu acho que você Acaba prejudicando outros, outros filmes que poderiam ter Outros enfoques, e aí Acaba se sobressaindo exatamente Os filmes que não, não entram tanto Nessa, então por exemplo, o Capitão América o Soldado Invernal, o Guerra Civil Que tem pegadas mais sérias tem, uhum. tem conflitos que são mais Aprofundados e tudo mais Vão acabar se destacando em relação a esses Outros filmes, porque depois de Guardiões Virou tudo filmezinho de comédia, você pega lá o Homem-Formiga, você pega o Guardiões Filmezinho 2. O vizinho pega... de
3: comédia, eu
1: acho que <risos> Não, mas enfim, você é, pega, por exemplo, assim, tem, tem tanta. Porque assim, o, o filme de super-herói é, é um subgênero, mas que, uh, digamos assim, ele precisa de outros gêneros pra poder se construir ou ficar interessante de uma certa forma. Então você pega um filme como Logan, por exemplo, é um filme que é um filme de super-herói, tá, faz parte do subgênero de super-herói, mas ele bebe de várias outras fontes principalmente filme western e tal então eu acho que acho, acho que o Thor caiu meio que nessa armadilha desde o, o, a escolha do diretor que é um diretor de comédia né? ele fez um filme muito interessante se chama O que fazemos nas sombras né e tudo mais é excelente eu, olha, esse filme tá? é um filme muito bom o é um filme é um filme muito bom mas eu acho que a própria escolha desse desse diretor já indicava o que a Marvel queria desse filme né e uh, também essa questão do, do, do tema principal do filme quer dizer o o Ragnarok ele é o fim do mundo, né? Então, ainda que você tenha tons de comédia, em algum momento o filme tinha que ter o, uma coisa mais pesada, uma carga mais pesada. E ele é meio que leve, digamos assim, é 8, 8, 90% do filme é leve, tem essa pegada de comédia, os perigos que o, o, o personagem passa, por exemplo, assim, o vilão do Jeff Goldblum, é aquele virão, vilão caricato, né? Aquela, aquela coisa que você já não leva ele muito a sério, né? o, o aquele cara que ajuda ele. Ele, né? aquele que é o revolucionário que ajuda ele, que é aquele personagem de pedra também outro personagem de comédia o Hulk, né Aquela, essa duplinha que o Thor vai fazendo com o Hulk, é a comédia a relação do Thor, às vezes, com outros vilões, a própria, a própria forma como o Surtur é apresentado no filme, é, é uma cena bastante cômica também então o filme ele tem essa pegada 90% dele, em algum momento cria-se ali um, né? um, um astral mais pesado mas era o Ragnarok, assim, né? era é o, o crepúsculo dos deuses, é o fim do mundo, né, e, e o filme, ele não tem esse peso, no final das contas, mas, em minha defesa, né, para não ser, né, para todas as pedras não serem atiradas em mim, é um filme divertido, é um filme bom, é um bom entretenimento, quem for ao cinema, né, e quiser ver um filme de super-herói com muita ação, com, com muita porradaria, ou, é uma história, assim, eu, eu não tô, eu não tô dizendo que a história é ruim, a história é boa, entendeu, assim, a história é, é legal, o filme, ele não tem muitos, muitas pontas pontas soltas, né? ele se desenvolve bem do início até o final o herói ele tem um arco de desenvolvimento interessante, mas essa coisa, eu senti falta um pouquinho dessa aprofundada, de uma carga mais pesada, já que a gente estava falando do Crepúsculo dos Deuses. Olha aí, Marcos retiando uhum. o <risos>
0: cara, eu amei o filme, cara eu gostei do filme pra caralho, eu não gostei pouco, não, eu gostei muito do filme, inclusive eu quero ver de novo, eu só vi uma vez, eu quero ver de novo, eu adorei também, cara, eu adorei, adorei, Rogério também né, Rogerinho?
3: É, eu acho que esse pessoal precisa de mais comédia na vida, cara, o pessoal tá eu muito deprimido, E tá, foi tá o que o diretor falou, o diretor,
0: esse diretor neozelandês, que é o Taika Waititi ele falou, é, ah, pô, porque o mundo realmente tá muito cheio de alegrias, né então, pô, mais comédia nesse mundo, então alegre, né? A gente não precisa, né? Ele, tá, ele ironizou, e né?
3: Não é porque você tá de frente pra uma situação ruim que você tem que ficar deprimido e você pode encarar de uma maneira boa, né? Você não precisa se deixar bater por tudo também, né? Sei lá, eu, eu achei muito bom o filme, não tenho... Eu gosto, eu gosto muito de comédia, também tem isso, né? Eu, eu sou fã de filme de comédia, eu gosto muito dessas coisas, mas...
0: Eu nem sou fã, cara, eu não sou eu não sou um cara mega fã de comédia, eu não ligo muito, não é, não é o tipo de gênero que eu gosto de ficar vendo muita muito não. Eu, eu vejo até pouco, né? Em comparação a outras coisas que eu assisto. Mas só que o, o que acontece é o seguinte, cara: você tem um, um, uma equipe de super-heróis na Marvel, que são os Vingadores, e que você precisa diferenciá-los. Você precisa colocar a diferença entre eles, né? Então, é, o Capitão América, ele já é aquele cara sisudo já é aquele cara, porra, espião. É aquele certinho. cara patriótico, certinho. O Tony Stark é o, é o playboy maluco, sabe? Que só quer fazer. <risos> fazer merda e viver a vida e curtir doidado, né? E aí você tem vários personagens que você precisa diferenciar e é muito difícil, cara. E ainda mais com os atos. Chris Hemworth, Ele pode ser bonito, pode ser bombado, pode ser o Caceta 4, né? Tanto que ele aparece mais uma vez nesse filme sem camisa, tá? Quem estiver <risos> aguardando ver esse cara sem camisa, ele tem uma cena só pra mostrar ele sem camisa. Então, assim, mas ele é, ele é um ator limitado, ele é muito limitado. Então, pra você tirar uma, uma interpretação dele densa, uma coisa mais dramática é difícil. Então é claro, é... ele fez um trabalho no Caça Fantasma, apesar do filme ser bem fraco, enquanto continuação de Caça Fantasma é uma merda. Mas enquanto filme de comédia, é um filme que funciona, ele é engraçado. E, e o Chris Hemsworth, ele, ele, ele mandou muito bem, ele tem um time cômico muito bom. Então eles falaram assim, cara, a gente já tem esse ator aqui que a gente precisa diferenciar esse produto de alguma forma. Vamos jogar um, uma comédia galhofa aqui nessa porra e vamos aproveitar, porque porque o cara tem dom pra comédia. Ele tem, ele tem esse talento. Ele pode não ser um bom ator dramático, mas ele tem um bom, um bom time pra comédia. E aí, pô, cara, eu achei que foi uma, uma, uma escolha muito bem acertada. Inclusive, pra mim, é a melhor versão do Thor que eu já vi no cinema. E é a melhor versão do Hulk que eu já vi no cinema. Que eu tô de saco cheio daquele Hulk depressivo, que não gosta da vida, que tá mal. Inclusive, não gostei de Vingadores 2 por causa dessa palhaçada de, ah, eu sou uma aberração. <risos> Não, Só aí a Vilva Negra passei. Eu também sou uma merda, não sei o quê. Porra, cara, pelo amor de Deus, Viúva negra, negra, gata pra caralho. Porra, inteligente, letal, luta. Mulher, porra, mega talentosa em tudo e ela é uma aberração. E o Hulk é o, é o cara que tem sete doutorados, dá porrada no mundo inteiro. Como é que esse cara é aberração, cara? Sabe, então, sabe, eu tô cansado dessa tristeza, dessa depressão. Então, pra, pra mim, eu, eu adorei, cara. Eu bati palma pro Hulk desse filme. Eu achei que eles têm que realmente seguir essa linha, cara, do Hulk. Você quer ver Hulk no filme chutando bundas? Tu não quer ver o Hulk triste, sofrendo? Ah, vai se fuder, porra.
3: O que é que tu não, achou, isso, Rogerinho? Não, isso é importante também porque o Thor, nos dois primeiros filmes, eles tentaram fazer mais próximo ao Thor mitológico, né? Que aquele, aquele cara Cabeça esquentada, que resolver tudo na porrada, que levava tudo a sério e não funcionou tão bem, né? Os filmes não foram tão, tão bem recebidos e ninguém se importava com o Thor, né? A gente viu os filmes lá, a gente tava preocupado com o Tony Stark, com não sei o quê, o Thor era mais um, né? E agora eles conseguiram dar uma personalidade mais interessante pra ele, né? Dessa vez ele funcionou. O cara conseguiu dar o destaque dele, conseguiu impor lá o, o papel do, do Thor. Desse lado mais cômico, né? E ainda assim, ele ainda tem o um lado sério. Ele, ele ainda luta pelo que ele acredita, ele ainda faz as coisas, ele tem o heroísmo dele. Pô, é, é. essa versão ficou mais legal. Agora você se importa com aquele cara.
0: Né? É, eu tive exatamente a mesma percepção. Que o Rogério, né?
3: É, pra Muita gente certo.
0: não tá tendo, mas a, a gente teve essa percepção do, do, do filme, do personagem e tal. Bom, vamos agora então falar mais, né, propriamente do filme. E aí, quem não assistiu o filme, pare agora, que agora vai ter spoiler. Então agora tá liberado, a gente pode falar o que a gente quiser do filme. <risos> Sou na caixa, mané! <risos>
3: Né? ele, depois do Vingadores 2 que ele começa a ter aqueles sonhos lá sobre o Ragnarok, ele bota na cabeça que ele tem que impedir isso, aí no começo do filme ele tá lá no meio do, 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 do inferno lá pra encontrar o surto, pra tentar acabar com o surto logo, pra não, não ter a chance de ocorrer o Ragnarok, né? Exatamente Ele mergulha de cabeça lá e quebra todo mundo na porrada, arranca a cabeça lá do surto pra, pra impedir que tem o Ragnarok e é assim que, que a história começa
0: É, ele, comece, ele só resolve tudo na porrada, no martelo no, né? é, é sempre assim, e aí, aí, cara, e o Hulk é a mesma coisa. Porque o Hulk, ele resolve tudo na base da, do cacete. Então, não, não dá, cara. Assim, não dá pra você ter um, um, um filme que não seja bom com esses dois personagens assim, tudo dando porrada e se encontram em a porrada com o homem. É muito maneiro, cara. Eu, porra, eu gostei pra caralho do
1: filme. É. E ah, o O que diretor... eu acho interessante do filme é que o, o Thor, ele é colocado numa situação em que ele não pode resolver a coisa na porrada, né, que tem uma personagem que é mais forte, né, muito poderosa a personagem, e ele tem que se virar nos, nos 30, né, ele tem que arrumar uma outra solução para aquela situação lá, que é a Hela, que é apresentada no filme como, né, irmã do Thor, né, primogênita do Odin, e e o Odin fez um encantamento pra ela ser presa, mas o Odin ele tá perdendo a sua força, né ele, ele morre no filme, né, logo no início né, tanto spoiler assim ele diz, olha, agora que eu tô né, indo embora e tal, que eu tô deixando esse mundo, é, a ela vai voltar e a força dela é, ela tira a força dela, a força dela é aumentada quando ela tá em Asgard então, é, o Ragnarok já começou, né? na hora que o Thor chega pra ele e fala, ah, eu derrotei o surto, então não vai ter Ragnarok, ele assim, não, o Ragnarok já começou, não tem como você impedir. É e por aí... causa da ausência do Odin, né? Exatamente. E aí, por conta disso, o Thor, ele tem que arrumar. Assim, ah, essa, essa, né, essa personagem ela é mais poderosa que eu, né? Essa mulher é mais poderosa que eu. E aí eu tenho que arrumar uma outra forma de derrotá-lo, né? Que na porrada não vai funcionar.
3: É A própria essência do Ragnarok é essa, né? É algo que tá escrito, é algo que você sabe que vai acontecer, mas não tem como impedir, né? É porque o Odin,
0: é. ele se encontra com o Loki e com o Thor e fala assim, olha, meus filhos, eu tô cansado, já tô velho eu perdi minha mulher, porque a mãe do Thor do, do e do Loki ela morre no, acho que se não me engano, no filme 2 né, é. então ele quer se encontrar com ela, ele não quer mais continuar vivo, ele fala, ó, oh, agora eu vou deixar com vocês, é vocês que vão ter que resolver só que o fato dele se afastar né, se ausentar, morrer né, que é uma aquela morte assim que ele vai, né, se transforma em purpurina, né <risos> É, ela abre espaço pra ela sair lá de onde ela tava presa, lá confinada no mundo dos mortos, e ela volta pra né, destruir Asgard com o fim dos tempos, né? É uma história que é, que é clássica, é uma história inclusive bíblica, que inclusive tem na Bíblia cristã o, o apocalipse e tal, né? Só que é o apocalipse viking, né? Então, pô, é... E, a, e aí eles, eles não conseguem resolver na porrada porque a mulher é muito mais forte que ele. É, ela, é ela muito acaba maneiro. com todo mundo, né? Ela, ela... ela acaba com toda... Mata todo mundo. E, e aí... Falou assim, ah, mas esse filme não, não foi corajoso, não mudou nada. Cara, a mulher chega em Asgas, mata todos os personagens, todos. Mata o Volstagg, mata o... Qual é o nome daquele amigo dele, Loro, com barbixinha Que são os três, me... os três melhores amigos do Thor, morrem na hora, assim. Na hora. Aquele, Ela aqueles chega que Asgard, ninguém importa, ma... Morre né? os
3: importa, Não, o, o Japinha é gente boa. Porra, Sim, mas, mas são, os,
0: são personagens clássicos do, 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 da, da, dos quadrinhos e do, dos filmes também.
2: É a equipe dele, né? Clássico do filme, mais ou menos, né? É porque eles não aparecem
0: tanto, né, cara? Eles só aparecem quando tem filme do Thor, né? Eles não aparecem nos outros filmes da Marvel. Mas, pô, é, é, pô é o cara que faz o Volstagg é o, é o cara que fez o Justiceiro, um do, uma das versões do Justiceiro. Então, é um bom ator. Ele, ele, ele só aparece numa cena pra levar uma facada no peito. Acabou. Então, ele morre na hora. Ela chega exterminando todo mundo. Ali você só sobra. A Lady Sif estava fazendo blind spot e não conseguiu morrer. Entendeu o que ela falar? Não, o que ela tá fazendo uma série, né? Blood Spot. Aí ela não, não morreu. Não tava em Asga. O Heimdall se escondeu. Fugiu. E o resto, cara, quem tava ali dando bobeira morreu. Todo
3: é, mundo o, morrendo. O, o Carl Urban, né? O, o Skod lá, ele nem tenta brigar, né? Ele se entrega lá e vai ajudar ela. É,
0: é, o Carl Urban faz a coisa mais inteligente, né, cara? A mulher entrou matando todo mundo. Eu vou baixar a crista aqui pra ver o que que eu faço, né? Vou ganhar tempo, né? Ficar vivo,
3: ah, né? Pô, mas tu não, tu não é o que aqui do grupo, não? Tu quer morrer na, na batalha? Tu tá dizendo que o cara fez a coisa inteligente, porra.
0: Aí eles <risos> é é brigaram, pô. Pô, mas todo mundo lutando contra a mulher, todo mundo morrendo, você tem que inventar um outro jeito, né? Pra você brigar de forma mais inteligente, né? Que você lute, né? Uhum. Tanto que o Urban morre lutando, beleza? Ele tem um arco, né? Com uma redenção. É, é o arco é, cara, dele o, é muito bom. O próprio, próprio arco do, do... Você tem arcos de vários personagens. Você tem o arco do Odin, que tá se fechando nesse filme, que ele decide morrer. Que ele fala, ó, oh, meu tempo acabou, né? Já tô velho, já tô Cansado. Você tem o arco do Thor, que porra, que passa por modificação, porque a, a... o que o Thor aprende nesse filme é que o martelo, que ele achava que seria a fonte dos poderes dele, é só um instrumento. Uhum. Entendeu? Não, ele não é... A... O, o, o Thor não precisa do Marcelo... Do... Marcelo, caralho. <risos> <risos> martelo, mar... Marmelo, Marcelo. <risos> o Thor não precisa do martelo pra ter poder, entendeu? Uhum. Thor, ele, é... ele ele tem poder independente de qualquer objeto, mas ele não enxerga isso, né? E aí, você, isso aí você, pô, se você... É claro, é um filme de super-herói, é um filme de comédia, mas se você quiser aí ficar devagando, cara, quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente acha que a gente tem valor por algo que a gente tem ou alguma atividade que a gente faça, entendeu? Então, porra, é, é, assim, é por aí. Eu,
1: eu, eu acho que o Thor tem... Tem um, um arco interessante, um desenvolvimento nesse filme, né? A, a, a começar pelas responsabilidades que ele tem que assumir. Porque com a, a morte do Odin, né? não é à toa que o Odin era chamado Pai de Todos. Né? Porque ele era aquela figura do Patriarca, né? aquela figura né? do, do rei de Asga e tal. E com a partida dele, fica essa coisa do trono vazio. Né? E a Hela ela, ela aparece exatamente para reclamar esse trono. E o, no, o primeiro embate do Thor com a Hela né, ela destrói o martelo dele, e aí ele, ele e o, o Loki fogem né, tentam ali fugir pela, pela Bifrost, né ali com a ajuda do, do personagem do Carl Urban, e só que ela, ela segue os dois, né pelo, pela, pela Bifrost e, e acaba, eles acabam se perdendo no meio do, joga, da viagem
3: joga pra fora da, da coisa isso. e vai parar num no, no buraco negro
1: né? isso, exatamente, e aí a jornada do Thor é exatamente essa jornada, né, ele tá seu martelo, tá derrotado, tem que voltar para Asgard para tentar evitar o Ragnarok. E no meio disso, ele descobre, né, que assim que é uma passagem até bonita, né, que ele que ele reencontra, né, em pensamento o pai dele, o Odin, e ele vê assim: "Ah, eu perdi o meu martelo". Aí o Odin olha para ele, mas você é o deus do martelo por acaso? Você é o deus de quê mesmo? E aí ele lembra, né, que ele é o deus do trovão, na verdade, né? Ele começa a ganhar confiança em si mesmo para poder achar achou esse arco do, do Thor, sim, interessante embora eu ache ele um pouco jogado assim no, no meio do filme, mas é um arco bem interessante, um personagem que não tem arco assim, que eu senti falta de ter um desenvolvimento é o Loki, é. né o Loki fica um, um pouco sem desenvolvimento o personagem do Cal Urban eu acho interessante também o desenvolvimento dele e o Hulk, eu acho que tem uma crítica também que o Hulk também não tem lá muito desenvolvimento nisso. Ele fica mais ali como um alívio cômico, né? Até talvez vocês possam falar melhor, porque o, o, esse filme do Thor, ele aproveita o quadrinho, né? O Planeta Hulk, que eu não, não cheguei a ler. Né? Acho, acho que você leu, né, Fred? Você podia falar um pouquinho ah. aí do, do Planeta Hulk, como é que ele é aproveitado aí nesse filme.
2: Olha, assim, eu... É claro assim, a gente tá falando que o filme é do Thor, né? Então, assim, obviamente você tem... A... O protagonismo do personagem. Mas eu achei que foi um pouco desperdiçado o arco do planeta Hulk nesse filme. Porque assim, ele reduz. Ele reduz, na verdade, o filme basicamente. O. A história, basicamente, a ambientação de ser no planeta. No planeta. Você ter o Hulk como um campeão lá da, da arena. Mas você não tem a. Você não tem o peso da história, né? Que é o, a questão do da rebelião e tal, não sei o que, que até é, fala bem pincelado e tal, não sei o que, mas também não dá pra fazer isso porque não é o objetivo do filme, né? O filme não é o planeta Hulk. Mas aí por, por você pegar alguns elementos da história e colocar no filme, você acaba abrindo mão de de repente lá na frente se você conseguir, né? Se a Marvel conseguisse comprar os direitos de volta do Hulk, você poder fazer um filme mais focado na história. Então assim, o que me incomodou em relação ao Hulk no filme foi um pouco essa... Ele foi me... Ele foi um retratado quase como um Full Retarded, né? A gente já falou isso em <risos> outros, <risos> outros podcasts e eu acho que isso, sei lá, você tira o, você tira a, o peso do, do personagem. Então assim, por exemplo, é, não é spoiler, né? Tem todos os três lá, o, o Thor e o Hulk eles entram na, na pancadaria. E obviamente, como o Thor é o protagonista, a tendência dele é tendência é ele ganhar. Só que ao mesmo tempo você fica assim, pô, mas o Hulk, não, o Hulk meteu a porrada nele no primeiro Vingadores, né? Então assim, uhum. não é. E nesse filme eu acho que eles meio que esqueceram essa, essa questão da força entre os dois e o Thor tava ganhando de lavada e assim, a interpretação não, o Thor não tava ganhando de, de lavada tá no final do, da luta ele tava o, o Hulk só tava apanhando tanto que o, o... não, tem, tem uma troca muito boa ali é. de, de
3: porrada eles cada tanto, um dão tanto... não, não não é, não é
2: uma no, vantagem muito grande da, não não, da metade pro final da luta os caras é o, o Thor ele se sobressai com muita clareza assim tanto depois que o depois que, Roman...
0: que ele acessa o poder do trovão isso, é isso é.
2: Ah, tá. e aí,
0: depois... é mas ali o Hulk não tá nervoso né cara o Hulk é, tá feliz o Hulk feliz.
3: tá exibição modo exibição ali né é,
2: tá, ele, tá no, cara... ele
3: tá no show off
0: tá, mas Entendeu? ele não tá,
2: Hulk, não, não tá puto o Hulk ele, ele matou um bicho ou um bicho grande daqui lá nos Vingadores com um soco entendeu e o Thor não fez. Não um, um, conseguiu um décimo disso com esse mesmo bicho lá no Vingador. Então, assim. Você não, pô, tem mas...
3: O Thor no Vingadores ele dá um raio naquele portal, mata todos os bichos que estão saindo do portal, pô. Ele mata, mata um grandão daquele, mata todo mundo. Cara,
0: é porque assim, o, não, o, tanto é, o Hulk quanto não. o Thor, cara, eles têm poderes é. similares. Agora, a diferença nessa cena da, da, da arena é que o Hulk não estava puto. Então, eles não estavam com o mesmo nível de força. que é, O Hulk, mas ele é, fica. E, e
2: aí, pra terminar a luta, o Grão Mestre vai lá dar um choque. No, no Thor, entendeu? Não, mas ali é
3: porque o Grão Mestre tava preocupado e perder o campeão, né? Perder as apostas, Sim. sei lá, alguma coisa assim.
0: É, não, é por causa é. de dinheiro, porque eles, é. tavam, eles tinham apostado. Inclusive o Loki apostou contra o Thor
1: e falou, ó, é. oh, tô apostando e... contra você. Ah, <risos> Com o irmão que... desse, né? Quem precisa de inimigo, né? É, né, porra? Não, mas eu só eu acho não queria que não perder precis... dinheiro, entendeu? Eu só
2: acho que não precisava é, a luta terminar dessa forma, entendeu? Eu acho que podia ter um empate e tal, ou alguma coisa assim poderia, a luta ter sido mais equilibrada eu acho que da metade pra frente o Hulk, ele... Não,
3: mas assim, aquela porque... luta aquela luta não tava acabando, a luta, aquela luta tava começando, o Thor tinha liberado o poder dele, o Hulk ia começar a fazer alguma coisa, mas aí o cara se desesperou e acabou a luta, né?
0: É, cara, porque aquela Sim, luta mas... ia durar é... pra caralho, cara, ia durar uma semana aquela porra, cara, <risos> pô, aí tem, tem os, do, os dois maiores, é, os mais fortes do universo, cara,
2: é, porra, é durar é uma melhor, semana. Pô. Ah, aí eu pagava, eu pagava o ingresso pra ficar vendo uma semana lá, a luta dos dois, porra <risos>
0: <risos> o professor aguenta 10 minutos de porrada é. Na arena lá com o Hulk porra. porra, fica zoando
2: Mas enfim, assim, eu achei que o, o Arco do Planeta Hulk Ele foi bem pincelado E foi um desperdício assim Com um o futuro filme do, do Hulk
0: Pô cara eu, cara, eu achei exatamente o inverso Achei que o coube perfeitamente nessa história do Thor. Porra, eles não iam conseguir fazer Planeta Hulk da forma como tem no quadrinho. E também é uma animação... da Tem na Netflix também, quem quiser assistir. Tem animação que é excelente também. Porque ficar muito com aquela cara de... É, a Princesa de Marte, né? Que é um filme... Foi o primeiro filme live action da Pixar... Que tô praticamente todos os personagens, excluindo o protagonista, todos os personagens são digitais. Então, não ia, cara, é difícil você fazer um filme assim, que todo mundo é digital. Na, na, na realidade, ia ser praticamente uma animação, porque Planeta Hulk não ia ter nenhum personagem ser humano, né? Ia ter talvez um ou outro cheio de maquiagem. É meio difícil vender, cara, sabe isso? Então, pô, você colocar o Planeta Hulk dentro do universo do, do de, compartilhado Marvel e incluir o Thor, cara, eu achei sensacional os dois se digladiando ali, eu achei porra, achei muito en... e a cena toda é muito engraçada, o Loki quando observa o Hulk entrando na arena ele tá traumatizado porque ele levou porrada do Hulk, ele quer fugir pô, muito maneiro, cara
3: quando ele muito vê o Hulk né, fazendo o mesmo golpe que ele levou lá no... <risos> no, nos Vingadores ele vibra assim, né? Caramba, agora é assim que se faz
1: <risos> Ele viu, viu, tá vendo? Nessa, <risos> que eu sou essa parte <risos> é boa é muito Maria. bom, cara. cara e nesse planeta tem o personagem do Jeff Gold Goldblum, né? que é o cara bem assim, né? a, gente, a gente tava comentando isso também, né? que é o Jeff Goldblum interpretando ele mesmo, né? aquele tipo meio esquisitão, cheio é, das é, manias, excêntrico, é, do... cheio dos tiques e tal, assim que é o cara que comanda esse planeta é, achei, é, muito
3: achei... bom, eu, o, o Thor chega lá, todo, todo amarrado todo torturado, chega lá, o, o Loki já tá todo amigão lá do, do Jeff Goldblum, tomando vinho com a galera é, pô, é muito bom essa construção é, ele
0: tá é. ótimo, cara, assim pô é que assim, tem atores, cara, que você vai contratar o cara pra ser ele mesmo. Então, cara, ó, faz a tua parada. O, o Taika ele é um cara que gosta de improviso, então ele falou: ó, oh, improvisa, faz o que você tiver com vontade. Você vê que ele tá muito, cara, ele tá se divertindo fazendo filme. E é, ele é muito engraçado, Jeff Coldwell, né, cara? Inclusive, eu adorei a cena pós-créditos que ele tá. Eu achei sensacional ele todo cercado, um monte de cara armado. Ele falou: não, vamos combinar uma coisa? Foi empate, né? Foi empate.
1: <risos> <risos> Parabéns pela revolução de vocês tal. Agora não. podemos considerar que foi empate, né? Foi empate, né? <risos>
0: <risos> Porra, cara, é sensacional,
2: cara. Assim, Pô, é essa cena é até boa. Eu só acho, se, acho que se ele tivesse invertido as, a, as duas cenas pós-graduates, acho que seria, teria sido mais legal. Porque assim você ficar até o final pra ver essa cena, a, a galera não gostou. Pelo menos na minha, na minha sala, a galera ficou meio assim, pô, eu fiquei aqui esse tempo todo pra ver essa cena e tal. Aí se tivesse sido a primeira cena pós-crédito, eu acho que o pessoal teria curtido a cena, que é boa, e aí a segunda a segunda cena sendo a, a aquela do Thor e tal, não sei o que, acho que teria um impacto maior, assim, va teria valido a pena ficar até o final, entendeu?
0: Cara, eles usaram mais ou menos a mesma estratégia do Homem-Aranha, né? Que a cena pós-crédito do Homem-Aranha é sacaneando a gente, né? É.
3: Entendeu?
1: Então. É, aquela lá foi muito boa. Porque é
0: excelente, né, cara? Vocês estão aqui até agora? Que é também uma cena lá do Deadpool. Também falou assim: ó, oh, gente, já acabou o filme, hein? Pode ir embora.
1: É. Entendeu? É, cara, é. porra. Agora, a parte nesse planeta, ela é importante porque o Thor é reencontra o Hulk, né? E também ele encontra uma Valkyria. Sim, sim. a última é Valkyria, né? A última Valkyria, que é a personagem da Tessa Thompson, né? Porque quando a... Porque o que acontece? O Odin, ele... ele... No início ele era um deus conquistador, né? Então ele conquistou esses nove reinos, né? Que a gente mencionou no início do, do podcast. E depois ele resolveu fazer mais ou menos: olha, cada, cada reino tem o seu povo, vamos viver aqui na paz, todo mundo ok? Porque viver o tempo todo em guerra também não vai dar certo, vai muita gente morrer e não, não vai rolar. E a Hela, não, ela tinha essa ambição, né? Ela, ela tava com Odin nesse período da conquista e ela virou e falou assim: olha, não, quero continuar aí conquistando, tal, não sei o que. E o Odin faz lá o encantamento pra aprisioná-la. E, e o Odin manda, né? As, as, nesse, nesse conflito com a Hela, ele manda as Valkyries pra poder é, combatê-la né, e tentar matá-la, né? E aí acaba que, assim, como a Hela é muito poderosa, ela acaba matando todas as Valkyries menos uma, que é essa personagem da Tessa Thompson, que eu acho que nem tem nome, né? Ela é só a minha mesmo, eu não falo o nome é. dela no. Não. Que é uma cena belíssima, Sim. né, cara? Parece uma pintura, né? Poxa, a cena da, aquela da luta cena das das muito né? bonita. Né, na é, lenta, tem algumas cenas em câmera lenta, assim, eu acho, eu acho que o diretor ele não faz uso exagerado da câmera lenta, mas tem algumas cenas em câmera lenta acho que pra é, remeter a essa, essa ideia de mitologia, né? Que é a cena da, das valquírias atacando a Hela e tem a, a cena do personagem do Cal Urban, que eu esqueci o nome do, do teus que ele interpreta também lá no Escórdia. final Scorge, não
3: é nem um é deus, né? É o executor, né? O nome dele é Scorge. É, Escórdia. mas ele não não Deus, não é um Deus da mitologia.
1: Ah, sim, não, mas é porque parte do pressuposto que todos ali em Asgard, né, são são exir, né, enfim. Uh -huh. Sim. E aí ele, né, ele tem uma cena em câmera lenta também que é muito bonita e tal, assim, é bem, bem interessante. E aí os três se juntam, né, para poder fazer o ir para Asgard e tentar finalmente derrotar a Hela, que chegou em Asgard tocando terror, né. É,
3: ela tá matou todos os exércitos, né, só tem um grupo lá que, que foi o que o Heimdall conseguiu esconder lá numa, numa caverna
1: e é o, é o restante
3: da população que
1: lá, né? Sim, sim. Porque ele é o deus que consegue ver tudo, né? Então ele consegue ver a Hela chegando antes da, 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 da chegada efetiva dela. Uhum. E, e é interessante, né? Porque o início do filme é isso. Cadê o Heimdall, né? O Heimdall sumiu, né? Não tá aqui na, na,
2: uhum. na, na,
1: na ponte arco-íris e tal. E ele já tá né, preparando a galera, porque tá, tá chegando a Hela aí, ela vai, né? Vai acabar com
0: tudo agora. É, mas inicialmente também, como o Loki tá dominando Asgard, o Heimdall sabe disso e o Loki é, é, acusa o Heimdall de traidor, também tem e isso. Isso, é, tá escondido. Que tá é, escondido. É. E o Heimdall é um personagem, porra, sensacional, né? Até foi criticado porque o Idris Elba é um ator negro, né? Então, fala ó, oh, não pode ter negro em Asgard porque é mitologia nórdica, só tem louro e branco, o que é uma besteira, né? Isso aí não, não faz sentido nenhum, até porque a gente tá falando de história em quadrinho, né? Você não tem que ser fiel a uma mitologia de um determinado local da Europa, né? Do é,
1: não, bobagem. Não Até porque o Thor da mitologia mesmo, ele é ruivo, ele é apresentado nos quadrinhos no filme como loura. Não tem nada a ver, é. assim. Tipo,
2: tem
3: nada é, a tem, ver. Tem, né? tem aquele japonês lá que é amigo dele, né? A própria Valkyria também
1: Exato, é né? É. Exato, é. exato. É. A viagem e da lado valquírias... o Edrizelba é um puta ator, né? Vamos combinar é, aqui. fodaço. É. fodaço.
0: E, a, e as Valkyrias eram a, a guarda de elite do, do Odin, né? No, no filme, né? E elas são as. as as entidades que tiram as almas dos guerreiros dos campos de batalha e levam pro Valhalla e aí até tem uma piada excelente no filme que o Thor fala que desde criança ele sonha em ser uma Valkyria, mas depois ele descobriu que só tinha mulher e ele não podia ser Valkyria né, ele, é... <risos> Cara, muito engraçado, cara. Pô, esse filme, cara, tem cada cena, assim, que você fica assim, caraca, cara. É muito tosco, cara. Aquele, aquele personagem do Planeta Hulk, que é o Korg, que é o personagem de pedra, que a voz dele é do diretor do filme, que o diretor do... Esse, o diretor desse filme, ele sempre faz papel nos próprios filmes, sempre. Sempre faz algum personagem. E nesse filme ele faz o Korg, que é o cara que é feito de pedras, né, daquela, daquela raça ali. E é muito engraçado, cara. Cara, puta merda, ele sempre tem tiradas ótimas. Então, pô, o filme é, é filme genial, cara. Eu, eu achei o filme porra. Eu, eu tô doido para ver ele de novo, cara. Tô doido para ver ele de novo. É. <risos> Agora, um, um, inclusive a música que ele escolhe do Led Zeppelin, sensacional. Cara, é foda, não, essa,
3: essa música do, do Led Zeppelin é sobre a mitologia nórdica, né? Ela fala sobre
0: Sim. o Romar, sobre... é. é sensacional. A música a música combina com o filme,
1: cara. Sim. Combina com a porradaria, porra, cara. É... Eu não sei se vocês é sentiram, mas ela tem uma pegada meio parecida com a música tema da Mulher Maravilha, né? É, tem uma batida, né? Sim, tem uma batida interessante. Você sabe que quando rolar aquela música, vai rolar porrada. <risos> é, Exatamente. Aquela música é que entra pra você saber. Pô, vai rolar porrada agora. Foi também nesse fô... filme,
3: a gente tem as melhores cenas de luta do Thor em todos os filmes, né? Nenhum filme sim, anterior, o Thor é. briga como nesse,
0: né? Ah, sim. Porra, é, é verdade. A ação do filme é muito boa, cara. Muito bem coreografada. O Hulk tá sensacional, cara. O hum. que é o Hulk, cara? E a relação a relação também do Hulk com o Mark Ruffalo, o Mark Ruffalo com o Thor. Porra, tá. Pô, o, o, o Mark Ruffalo fala assim: pergunta, vocês gostam mais do Hulk do que de mim? Que fica aquela coisa, né? Vocês gostam mais dele do que de mim, aquela coisa, né? O Hulk fala também isso, né? Que vocês gostam do Banner, vocês só falam do Banner. Ninguém gosta de mim. É muito engraçado isso. Aí ele pergunta se o Hulk tem sete doutorados, cara. É muito engraçado, cara. Aí na hora que o Thor fala assim, ó, oh, eu vou ter que sair da nave, vou ajudar lá a Valkyria ele, porra, mas eu não sei pilotar uma nave ele, porra, usa um dos seus sete doutorados <risos> ele falou porra, nenhum doutorado me ensina a dirigir nave alienígena cara, muito engraçado, cara Pô, o filme, é, o filme é sensacional,
3: cara. Pois é, mantém aquela relação do, do médico e do monstro, né? Do Hulk, né? O, o, o Banner, ele tem medo de voltar a ser Hulk porque da última vez ele ficou dois anos como Hulk, né? E tem essa relação, mas não fica aquele negócio pesado e chato, né? Do, eu vou virar o um monstro, não sei o que. Né? Ele consegue ter... Essa temática, mas com humor, né?
0: Cara, na realidade, o que é o Bruce Banner? É um cara reprimido que engole as coisas, né? E aí, por conta de, de toda essa repressão que ele tem, de, de ficar engolindo tudo, principalmente a raiva, e aí essa é a emoção principal do Hulk, né? Ele entra em contato com os raios gama e a parte dele que tá reprimida se solta, né? Uhum. E aí, quando ele vira o Hulk, ele faz tudo aquilo que ele não tem permissão de fazer quando ele é Banner. Que quebra tudo, dá porrada, sente raiva. Porque ele é muito contido quando ele tá na, na, na forma humana. É claro que agora a gente já tem o Mark Ruffalo... Que já tem, que, que tá num nível de, de maturidade do personagem que ele não, não precisa mais, né? Ele não precisa mais se, se controlar tanto, ele já tem conhecimento de si, já tem algum conhecimento emocional então o Hulk não precisa mais ser tão descontrolado, e aí ele entra num acordo ali, porque o Hulk ele mantém um nível de, ra, de razão né é muito, uhum. é muito bom ele, o Fred falou que o Hulk era full retarded ele realmente, ele, ele faz um papel assim que, que a razão dele é meio né? Meio é o é
3: uma criança é. Essa grande, né? Eu também é, seria uma é porra, não precisa, né? Se fosse não. o cara o, o ser mais forte do universo com a mente toda desenvolvida do Banner ele seria imbatível, né? Assim, Exatamente Então, porra é, é muito
0: bom, cara quando ele vai dar porrada no Surtur, cara no final do filme Aquela <risos> cena e é uma cena que eles colocam no trailer só que eles colocam fora de contexto e o contexto da cena é genial porque eu chorei de rir porque ele vai dar porrada no Surtur, cara Aí o, o Thor fala Não! Cara, aquilo é muito bom, cara ele dá um porradão que, se ele continuar batendo, ele vence a porra do bicho. <risos> O cara não bate nele, porra, mas é um monstro grande, não é pra bater. Cara, muito bom isso, cara. Muito bom. É, é sensacional, cara. Então, pô, eu, cara, eu não tinha como gostar mais, mais desse filme, cara. Assim, menos, desculpa, não tinha como gostar menos desse filme. Tinha é. Que, pô, é um filme que me agradou em todos os níveis, cara. Eu, pô, eu saí do cinema feliz pra caralho, cara. Adorei, adorei o
3: né? É, e essa própria decisão do, do Thor, né, de liberar o, o surto, ele mostra a, a... o amadurecimento, né, do Thor. Né? Ele, pô, não vou conseguir resolver isso na porrada, eu vou ter que tomar outras vias, vou ter que tomar uma decisão difícil de rei, né? Que é destruir o próprio, o próprio reino lá pra conseguir salvar as pessoas, né?
0: É, que é uma coisa dita no filme que uhum. eu, inclusive, sempre falei sempre quando eu discuto, eu discuto um pouco isso que eu acho que é um assunto polêmico mas sempre quando eu discuto Israel, né? Com as pessoas, eu, eu falo isso que as pessoas tinham que se focalizar no povo e não na localização geográfica né lá de Jerusalém, que é uma porra de uma, de uma cidade que nego luta né contra, é, é, luta pra conquistar Jerusalém desde que o mundo é mundo, né? Sei lá, dois mil anos de luta e sangue. Então, assim, a Asgard não é uma, uma localização geográfica, não é uma cidade, é o povo. E é isso que o, que o Odin passa, transmite pro Thor e o Thor aplica. Quando ele solta o Surtur pra ele destruir a Asgard e destruir junto a ela. Uhum. Então, porra, é muito maneiro o arco de, da, de, de amadurecimento do Thor. Inclusive o cara é, pra, né, pra é, fazer um paralelo aí com a piadinha infâmica o Rogério fez no início do programa, o Thor perde um olho, né, cara? E a, e a perda do olho, na, ela representa na mitologia nórdica, no caso do Odin, o ganho de sabedoria, né? Porque o Odin ele sacrifica um dos olhos dele pra ganhar mais sabedoria. Então, seria um Thor, assim, né, que tá assumindo compromissos que ele não tá acostumado a assumir, porque ele, enquanto ele é filho, né, ele pode ser o playboyzinho,
1: né? Uhum. Agora, sim, até, até pelo fato da gente não ter falado nela até agora, né, ou ter falado do pouco nela, né, assim, que eu achei que foi talvez o ponto baixo do filme pra mim, que foi a vilã, a Hela. Sim. Eu acho que é uma vilã que, sei lá, não convence é, é, assim, eu culpo até um pouco assim, o tom do filme, muito de comédia por ser, por ter que clima leve e tal, não sei o que, então você não, não se sente muito ameaçado pela vilã apesar dela chegar lá, né, e fazer tudo aquele negócio, você tem certeza que no final eles vão dar um jeito e tudo mais assim né, aquela porradaria do Thor com ela sei lá, pra mim não convenceu muito, eu tava esperando só, ah, quando é que eles vão finalmente resolver esse negócio, assim, não, não, mas não é, é uma ela, personagem. Ela
3: entra, ela entra em cena e ganha, né? Ela ganha é, ela, ela,
1: não, ela não é uma personagem que me empolgou muito, assim, até acho o visual dela bem pobre, me lembra muito aquela personagem da Angelina Jolie, aquele Malévola, uh -huh. hum. eu, eu fiquei, pô, parece a Malévola, né pareceu um visual meio genérico, acho que eles podiam ter trabalhado melhor essa coisa do, do não, aspecto mas é o, visual dela. É o design
3: dela do, do quadrinho, né? Aquela
1: Cara, igual no quadrinho, Não, mas é, então, quadrinho. Não, não precisa ser igual do quadrinho, entendeu? Assim, Sim. <risos> isso que eu tô falando, assim. Eu fiquei o filme inteiro, ah, tá aí a malévola, né? Poderia ter sido Angelina Jolie aqui, tanto faz. E é <risos> e uma, 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 uma atriz tão boa, né? Kate Blanchett, pra Sim, mim, tava é. interpretando num automático ali, assim, eu não vi nada. Ela inventou lá um cacoete, lá no um negócio lá do cabelo que ela faz, né? Que viram né? aquele. Né? Acho que talvez no. chifres, né? É, chifres, né? é, sabe e fica, ela fica só baseada nesse cacoete, não, não, sabe, eu não vi nada numa nuance de interpretação nem nada dela assim, e você fica esperando isso né? do matriz, do, do, né? do, do gabarito da, da Kate Blanchett pra, é, é... pra mim não. foi um ponto fraco do filme assim. eu acho que até o fato a gente ter falado pouco na Kate Blanchett é um sintoma né? De ter, uma, de ter uma hora e alguma coisa já de, de podcast a gente praticamente não falou dela, né? da atuação dela e tudo mais, assim. pra mim é o, é. É o Quero, é, e, olha, e olha só é uma porque coisa que faz parte preocupa, da... porque a Marvel tem pecado
2: nessa coisa dos vilões é, dos é, ela, é porque ela, ela quer enfatizar o personagem o herói, né? ela quer enfatizar o personagem principal só que assim, você abrir mão do vilão pra você pra, é, focar no personagem principal, você não tem necessidade você pode dar o protagonismo tendo um vilão que faça, que exija mais do do herói, né? Então, assim, é, mas
3: a, a história da Hela não acabou, né? teoricamente talvez ela não tenha morrido ali, né? Não se sabe. Ela pode ter vencido ali no final com. Cara, não, não, mas tudo bem.
1: Ainda, ainda que ela não tenha morrido, assim, o fato é que, sei lá, Pra mim é uma, uma vilã fraca ali, uma antagonista fraca, assim. Eu não não, não tá achou peso, ruim a dela? Eu, eu achei que foi meio no automático, assim. Você não não é nada marcante. Não, não tem nada marcante, assim, um diálogo marcante, uma, sei lá, um, um gesto marcante. É, ela, um quebra, ela quebra, ela quebra o meu livro. Ah, é, mas, mas é. Isso você Não, viu no
2: trailer. É primeiro, preto, trailer, no que trailer. Que lança, primeiro trailer que lançou, eles botam essa cena, e aí é que você vai ver no filme e você perde, já, perde, já perde o impacto porque você já viu, né? E depois ela, ela aparece pouco, ela aparece totalmente fora do tom do filme, né? Que o é, filme é uma comédia e ela é o personagem mais sério, assim. E...
0: Agora se botasse ela engraçadota, vocês iam gostar?
1: <risos> sei. Não eu, né? Não sei ia ideia. falar,
0: porra, a deusa da morte fazendo piadinha, papapá ah, Mas isso mas, que eu tô, isso que é que eu tô falando comédia, do né?
1: tom do filme o tempo inteiro assim. que é, é o Ragnarok, mas não tem o peso de um, de um apocalipse
2: de um fim do mundo, do crepúsculo dos deuses entendeu? É, porque é um filme de comédia né? Então é. assim, você automaticamente você vai tirar o peso de um filme apocalipse né? uma história ah, que é o, o, é o peso fim tá do
3: lá, mundo pô. É porque vocês estão se distraindo com a comédia né? Não, o filme eu eu é comédia acho média?
0: É, o, o que eu acho que de repente faltou nesse nesse, nesse desenvolvimento da ela é que ela é muito poderosa cara, então assim, é, não tem não tem como, ela, ela o que ela faz, ela consegue então ela, ela chega e mata todo mundo ela dá porrada no Thor ela dá porrada no Hulk, ela não tem ela não tem nada que consiga combatê-la, entendeu? Então é, fica uma personagem poderosa demais, e aí quando você você tem um personagem que é extremamente poderoso, fica meio difícil né, você... porque assim, até um diálogo pra ela, vamos estabelecer aqui um diálogo, né, pra fazer um diálogo mais interessante, eles podiam fazer bastante comédia, né, com ela e com o Thor, né, na na, 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 na... na interação dos dois mas porra, como ela é muito poderosa cara, ela não precisa conversar com ninguém cara, ela quer matar todo mundo e foda-se, ela quer dominar aquela porra e acabou, ela não... mas realmente a Kate Blanchett é uma, uma atriz genial e ela realmente realmente não teve muito espaço para fazer muita coisa nesse filme. Ela podia ter tido uns diálogos mais até, mas aí talvez vocês não gostassem, tá? Porque eu acho que ela podia ter sido mais
3: cômica no filme. É, então vamos, vamos lá para finalmente para as notas. Vamos para as notas, né? Vamos quantificar o hater desses caras. <risos>
0: Bom, vamos começar porque... Vamos fazer o inverso, né? Vamos fazer quem começou, quem falou bem. Vamos falar quem falou bem. Rogerinho, sua nota para Thor Ragnarok.
3: Cara, eu, eu adorei o filme. Eu, eu como eu já falei, eu adoro filme de comédia. Eu entrei no cinema, me diverti do começo ao fim com, com um sorriso no rosto. O filme é muito bom. É, eu não achei nada de, de ruim nas atuações, pô, acho que o... até o Chris Hemsworth, que a gente falou que não é lá grandes atores assim, ele, ele conseguiu dar uma, uma cara acho que definitiva lá pro personagem pô, então, a comédia funcionou né? o, o Taekwondo é muito bom não é o mesmo tipo de comédia dos outros filmes então, é... embora todo mundo diga ah, a Fórmula da Marvel é fazer gracinha não, não, não é o mesmo estilo véio, de, de comédia então pra mim o filme é, é, é muito bom teve algumas cenas que o, o CGI me incomodou, eu falei pra vocês ali aquela cena que eles estão no, no, no ah, Fiord da tá Noruega, que é, dá pra ver que eles estão no, no estúdio ali, que eles, parece que foi uma cena mais, meio mal acabada, né? Mas é, o filme é muito bom, como comédia ele é excelente e eu dou a nota 4,5. De 5, né? De 0 é. a 5, 4,5.
0: Então eu vou falar também a minha nota. Cara, minha nota é 5, cara, eu sou passional. Então minha nota é 5, <risos> eu amei o filme, gostei pra caralho, entendeu? O, o, o próprio Chris Hemingworth, ele falou que ele tava muito desanimado de continuar nesse personagem, porque ele via que esse personagem era uma coisa assim meio genérica, e a partir da entrada do Taika Waititi ele falou, cara, agora porra, revigorou a, a forma como eu lido com o personagem, a forma como eu atuo então ele adorou fazer, ele, ele quer que agora o Thor dele seja sempre nesse, nesse, nessa linha então o próprio ator falou que tava achando chato a, a forma como ele interpretava antes, né? Então, pô cara, eu achei sensacional claro, o filme não é perfeito é, essa coisa da... da de ter um pouquinho mais de carga dramática por conta do apocalipse autor, a Kate Blanchett podia ter mais espaço, eles podiam fazer bates assim, mais interessantes até embates em termos de diálogo eu acho que eles podiam ter aproveitado mais o trabalho dela, que é sempre excelente sempre espetacular, mas eu adorei, adorei Hulk, adorei o Thor, adorei tudo no filme, adorei o Jeff Goldblum se divertindo <risos> pô, eu ri pra caralho, adorei a Valkyria também, que tá excelente a menina que faz a Valkyria, tá ótima no filme, então cara, eu, eu gostei de tudo, eu gostei do Mark Ruffalo achei o filme sensacional, achei o filme porra, nota 10, e eu acho que filme de super-herói tem que ter essa leveza tem que ter esse heroísmo, tem que ter essa alegria, eu, eu curto, cara eu acho que você pra fazer um filme de universo compartilhado você não pode fazer um filme muito denso, que assim, eu nem posso falar que é a proposta da DC Comics que eu, eu não acho o Snyder Verso é, denso eu não acho, então eu acho ah, o Nolan DC não né? tem o Nolan, é, o Nolan ele, ele fazia um filme mais denso, um filme que tinha um questionamento maior. Então, por isso que não dava pra fazer o universo compartilhado. Não dava pra ter Robin, não dava pra ter Super-Homem naquele universo do Nolan. Então, tinha que ser um filme mais fechado. Então, pra você fazer uma coisa mais aberta, você tem que... Super-herói, você tem que fazer, né? Um negócio mais lúdico. Mas é natural que o filme seja mais descontraído. Porque, senão, você não consegue fazer. Os filmes do Snyder, pra mim, eles só são mais escuros. E com menos cor do que os da Marvel. Mas eles não são filmes, assim, que pô, meu Deus, que densidade profunda, sabe? Não, ve não vejo isso dessa forma. Então a galera que critica os filmes da Marvel eles esquecem que, pô, você tem, tem que juntar Thor com o Capitão América com o Hulk, com o Guardiões da Galáxia com Capitão Marvel com a Viúva Negra, porra você compartilhar essa galera toda come Homem-Aranha come Homem de Ferro, é difícil, cara não é uma coisa fácil. E o humor é um caminho seguro, né? É um caminho que é legal, inclusive Homem-Formiga. Como é que vai fazer um filme de Homem-Formiga sem humor? Não dá, pô. Homem-Formiga Homem já é um personagem ridículo, né? Então você tem que botar um, uma, uma palhaçada no filme, uma coisa assim. Tome a nota, é cinco! <risos> aí. Vamos aí, Fred. É,
2: como eu já falei <risos> antes. É, esse filme como, ele é um filme de comédia E como um filme de comédia ele funciona bem Ele é... Você ria do início ao fim e tudo e tal Só que o filme se chama Thor Ragnarok E você espera alguma coisa Com mais peso Com mais... E, você, e o filme acaba dando muita... Pensar, é, Dá umas leves pinceladas e você não sente o peso da, desse fim dos tempos chegando. Você vê, você vê os personagens falando sobre a gravidade, mas você não vê na tela essa gravidade. Você como espectador, você não sente a urgência do Thor ter que sair daquele planeta para ir voltar pra Asgard para poder salvar o reino dele. Então assim, é... só que ao mesmo tempo você fica assim, isso já aconteceu em outros filmes. Então assim, você tem... Outros filmes que você te prometia uma, a história do quadrinho, né, no título, e quando você vai no cinema é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, na verdade, assim, é, não dava pra esperar também outra coisa é, de um, do filme da Marvel, né? Então, assim, <risos> e outra coisa que me incomoda muito é porque. Fred,
0: hater safado! <risos>
2: E outra, coisa... <risos> e outra coisa que me com... tem me incomodado muito nos últimos filmes da Marvel É que assim, é claro que você tem que ter uma fórmula Até pra você dar uma cara pro seu universo Só que os três filmes desse ano da Marvel Eles são muito parecidos É como se você estivesse vendo o mesmo filme Então assim, não tem novidade, não tem coisa diferente assim. O que, que... O que, que você vai me mostrar de diferente que você ainda não fez Sabe, eu acho que e faltam Tá faltando isso nos filmes da Marvel. E assim, e a minha esperança é que no o Guerra Infinita isso possa vir a acontecer. Porque é a culminação de todo esse universo, todos os personagens ali. Eu acho que você tem que ter um pouco de peso, de uma carga dramática um pouco maior. Que eu acho que eles têm. Não sei porque eles têm esse medo de botar em alguns momentos no um filme o um filme um pouco mais sério. Porque é, é bom você. É bom você ter o humor, você quebrar um pouco é, o clima, mas é bom você também. É, intercalar com, outros, com outras sensações para o público poder interagir mais ele poder perceber mais o filme e eu acho que na verdade o Thor Ragnarok ele conseguiu chegar no, no ápice do que a Marvel tava fazendo que era introduzir é, elementos de humor cada vez mais e mais nos seus filmes e até que chegou a fazer um filme de super-herói que o subgênero é um, é um filme de comédia então assim, eu acho que isso pra mim tem me incomodado bastante Assim, nos, nos, nesses filmes da Marvel. E aí, por conta disso tudo, a minha nota é 3. <risos> é.
0: é muito ódio. É. Nada, cara. O Fred, Nada. pelo visto, gosta daquele Hulk depressivo, né? Que toma né? antidepressivo, né? Rivotril, Pri... né? É, Você gosta dessa é... porra, né?
2: É, primeiro que é a essência do personagem, né? É
0: a essência errada do personagem.
2: Não, <risos> é, a, é a essência errada de 50 anos, então, né? Porque o personagem é isso. É... <laughs> uh... Vamos lá, vai lá, Marcão. Vai lá. Então,
1: olha só, acho que assim, a, da, a parte do reiterismo, do o Fred já me contemplou bastante, assim, subscrevo integralmente <risos> as palavras do, do Fred, né? Mas assim, o, o, o que eu quero falar sobre o filme, igual eu tava conversando hoje com algumas pessoas, as pessoas assim ah, o filme do Thor é bom? E eu olhava para as pessoas e eu falava assim: cara, olha só, você tá indo no cinema para assistir o quê? Porque se você for no cinema para ver um filme que tem, né, comédia, que tem ação, que tem briga, tem porradaria, tem efeitos especiais, e assim, eu não tô dizendo a história não é zoada, a história ela é linear, os personagens têm arcos, os arcos são desenvolvidos o que você quer mais da vida, meu filho? <risos> É tipo, é tipo isso Entendeu? Então o que eu falava assim Cara, vão assistir o filme porque vocês vão Se divertir, o filme é um bom entretenimento né? O Thor, ele é, ele é um excelente Entretenimento, eu só acho que ele poderia ser Mais do que ele é, e por isso que Eu, que eu também subscrevo as, as palavras Do Fred, eu achei que o, o Fred é, é, Colocou muito bem, inclusive Por conta disso também eu vou, vou Seguir o Fred na nota, eu acho que faltou Um, um tom no filme é, mais, mais sério, mais dramático Exatamente por conta de ser o Ragnarok, né? Eu esperava uma história mais pesada por conta disso, né? Uma história que tivesse, pode ter comédia, eu não não, eu, eu acho que você consegue balancear as coisas, mas você não, não precisa ser um filme de comédia, né? E é isso que o Thor é, é um filme de comédia com ação, aventura, né? Tem os arcos dos personagens e tudo mais, assim. Mas é um bom filme como entretenimento, é um entretenimento muito bom, né? Eu queria fazer o um comentário da da a gente não a gente não falou da Aquela do, do teatrinho da morte do Loki. É verdade. É muito maneiro. Que tem o, é o Matt Damon interpretando o Loki. Tem o Sam Neill interpretando o Odin. E tem o irmão do, do Chris Hemsworth fazendo Thor, né? É. Mas é, na hora que eu vi o Matt Damon ali, cara, eu comecei a rir. Mas eu ria tanto do cinema, assim, do, do <risos> Matt Damon interpretando o Loki, velho. Achei aquilo genial, cara. Aquela metalinguagem ali, genial, genial, genial. É muito <risos> bom, bom Então, que... no final das contas, a, a minha nota pra Thor, Ragnarok é 3 mas com a ressalva de que, cara se você tá indo no cinema pra, pra se divertir, pra se entreter e tal o filme vai te entregar isso, porque ele é um filme divertido ele é um filme que entretém e é um filme que tem uma história boa pois é. então,
0: se você quer, ver, quer ir ao cinema pra se aborrecer vai ver outro filme esse é pra se divertir
1: é, a arte não precisa divertir sempre né não precisa ser entreter é. mas, né,
3: eu, 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 eu não entendo esse, esse pessoal que fala que fica cansado vendo o filme. Vocês estão vendo na esteira da, da academia? Porra, vai lá, assiste sentado, vai, vai com calma, porra, o filme é bom pra caralho.
0: É? Vocês é, estão o o vendo na bicicleta ergométrica. É, aí é, é, fica porra. cansado.
1: É. <risos> Ô Rogério, e a, e a piada final aí? O que você preparou pra gente aí?
3: Não, eu não tenho uma piada, eu tenho uma história, uma história é, minha assim, que meio que tem relação com, com esse negócio do humor, com coisas ruins assim, porque no, no começo do ano eu fui doar sangue aí eu recebi uma correspondência da, do negócio lá do sangue, que eu tava com suspeita de... de da doença do filho, da hepatite. Aí a minha mãe recebeu a correspondência, ela ficou toda assustada ai ah, meu filho, não sei o que. Aí eu falei, mãe, fica tranquila que a hepatite é bom, que eu vou emagrecer eu vou morrer um cadáver bem levezinho Passaram a carregar no caixão. Nossa! <risos> mas ela não gostou muito dessa piada. É claro, né? Uma piada
0: é. dessa, como é
3: que a mãe vai gostar? Cara, é, só assim, que. Eu... Tem coisas ruins sabe... que você pode encarar com, com, com humor, assim, né? Não, não, no não. Final, não mas... No final das contas, não tinha nada de errado comigo. Foi porque eu tinha tomado uma, uma vacina de hepatite antes de doar sangue.
1: Ainda bem. Não, mas sabe o que é é o pior da história? O quê? Você Eu morrer com hepatite você não ia pro Valhalla, cara. Pois é! <risos> Aí eu podia, eu podia arrumar uma
3: briga no meio do caminho. <risos> 국민 so the